0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Dans quelques instants, comme à chaque mardi Désormais, c'est une tradition On va diffuser le point de presse du gouvernement Legault. Là, euh, pour ceux qui se feraient des faux espoirs, je veux juste vous dire, il n'y aurait pas d'annonce sur la reprise du sport. On va attendre on va attendre visiblement à la fin de la semaine, donc ça sera soit jeudi ou soit vendredi, parce qu'actuellement là aussi il y a eu une grosse manifestation en fin de semaine pour la reprise des sports collectifs en zone orange. plusieurs écoles qui sont en sport étude, qui se demandent bien ce qui va se passer avec ça. On a eu aussi cette enquête là menée par Léger sur la santé mentale chez les jeunes (18 à 34 ans) qui serait très touchée. Le fait de pas pouvoir faire du sport, ça affecte les jeunes, pas seulement les 18-34, mais les jeunes au secondaire aussi. Et là, on attend pour plusieurs raisons. Avant de faire des annonces concernant le sport, euh, même si le gouvernement s'est montré, si on veut, ouvert à discuter. Euh, on discute actuellement avec la santé publique et les différentes associations sportives. Donc, on a... Euh, des discussions entre ces deux instances-là. Et on veut aussi voir, j'imagine, les chiffres qu'on aura après la relâche. C'est terminé la relâche, mais on sait que ça prend quatre à cinq jours en moyenne pour que les premiers symptômes COVID apparaissent. On sait aussi qu'on on est dans une situation où les variants, c'est inquiétant. 650 cas aujourd'hui, 12 décès, c'est plus qu'hier. Euh, fait qu'on a toujours cette espèce d'épée que sont les variants qui nous flottent au-dessus de la tête et même si on a beaucoup de doses de vaccins qui vont commencer à entrer là euh, c'est quand même quelque chose dont il faut se préoccuper les gouvernements par ailleurs qui cherchent à vacciner le plus de gens possible avec une première dose et là fait surprenant 39 des Québécois adultes pourraient renoncer à leur deuxième dose de vaccin si des effets secondaires surviennent lors de la prochaine euh, de la première pardon c'est quand même préoccupant de se dire ça, de voir des réticences à ce point-là dans la population. Euh, mais bon, euh, évidemment, je pense que plus on va vacciner de gens, plus on va voir que tout va bien, plus il y a des gens euh, qui vont y aller. Puis il y a un enjeu aussi euh, par rapport aux communautés allophones, le gouvernement qui a de la misère à rejoindre ces communautés-là. Ce qu'on craint, c'est qu'il y ait des aînés qui soient laissés de côté. Euh, ça sera évidemment sûrement discuté lors du point de presse. On y va tout de suite.
0: Il y a un an, lors de la
2: première vague de la pandémie. Merci pour euh, l'invitation à Marco bellard qui m'a depuis succédé à la présidence de la tribune de la presse. C'est une façon symbolique pour la tribune aujourd'hui de souligner le travail euh, essentiel, extraordinaire, qui est effectué par la presse parlementaire depuis le début de la, de la pandémie, dont on va d'ailleurs souligner le premier anniversaire cette semaine. Alors, cela étant dit... Sans plus tarder, bienvenue à cette conférence de presse pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné aujourd'hui du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole.
3: Oui. Euh, ben bonjour tout le monde. Euh, évidemment, euh, on a un peu euh, d'émotion spéciale aujourd'hui. Ça va faire un an que... Euh, Ici, sur cette euh, tribune, euh, j'annonçais que le, le Québec était pour se mettre en mode euh, d'urgence. Et puis, ben, on connaît la suite. Euh, euh, je l'ai dit souvent, puis je le répète, euh, j'ai été tellement impressionné euh, de voir comment les Québécois ont suivi les consignes. On a même eu des, des études qui ont montré que c'est ici qu'on euh, suivait le plus les consignes. Donc, euh, les Québécois... Euh, ont été euh, solidaires. On, on savait assez rapidement que c'était surtout les personnes âgées qui étaient touchées, mais tous les Québécois, jeunes et moins jeunes, ont fait attention, ont suivi euh, euh, les consignes. Et c'était vraiment un geste d'unité nationale euh, que je vais me rappeler toute ma vie. Et euh, bien sûr, il faut euh, remercier... Euh, les soignants, soignantes, tous ceux qui ont donné des services essentiels, euh, euh, entre autres au début de cette pandémie où on était dans l'inconnu, où certains auraient pu avoir très peur d'attraper le virus, mais sont quand même allés au front. Puis, euh, je veux dire un merci spécial à, à vous autres, les journalistes, en particulier à Marc-André Gagnon. Beau geste euh, de Marco de, de lui redonner sa place qu'il y a eu euh, pendant tout le printemps, euh, vous autres ici, on était dans cette salle-là ici, euh, à l'époque, vous n'aviez pas de masque, euh, on faisait quand même attention euh, de garder une certaine distance, et puis, bien, euh, c'était bien géré, euh, Marc-André Gagnon euh, euh, a pris, comme nous, un peu en vol, comment passer les questions dans un Scrum euh, bien différent, euh, qui durait une heure. Et euh, ben vous avez aussi réussi euh, à bien transmettre les consignes, puisque, euh, oui, il y avait la télévision, il y avait certains d'entre vous qui ont commenté, certains ont écrit, évidemment, euh, d'autres à la radio, et... Euh, on est tous euh, dans le même bateau, puis euh, j'en profite pour vous dire merci en particulier, à M. Gagnon, d'avoir euh, bien géré euh, cette période-là. Bien sûr, il euh, n'y a pas juste des bons souvenirs et des mauvais souvenirs, euh, 10 493 décès euh, jusqu'à présent. Euh, oui, je le dis. Ça va faire un an que l'OMS déclarait officiellement euh, la pandémie mondiale. Donc, on va en profiter pour avoir euh, une cérémonie, une espèce de deuil national euh, en mémoire à tous ceux qui sont disparus puis à leurs proches qui souffrent encore au, aujourd'hui de ces euh, disparitions. Je voudrais juste prendre quelques minutes, peut-être pour euh, parce qu'il y a beaucoup de Québécois, après un an, qui se disent euh, « Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? » Et euh, la réponse, est oui, on aurait pu faire mieux. Mais en même temps, il euh, euh, faut situer le contexte. D'abord, quand on regarde les sept euh, pays les plus riches, les plus industrialisés, bien, il y en a cinq qui ont eu plus de décès toute proportion gardée que nous. Puis pas les moindres, là. États-Unis, France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, ils ont eu depuis un an, toute proportion gardée, plus de décès dû à la COVID que nous autres. Il y a deux pays qui ont eu moins de décès toute proportion gardée que nous, c'est l'Allemagne. Euh, par contre, l'Allemagne, il faut remarquer qu'ils euh, ont eu moins de décès que nous durant la première vague, mais plus de décès que nous dans la deuxième vague. Bon, reste le Canada, euh, évidemment, il faut regarder surtout les provinces qui ont des grandes villes, comme l'Ontario. Et euh, oui, euh, l'Ontario a eu moins de décès euh, que le Québec. Euh, les experts sont encore en train euh, d'analyser pourquoi. Une des pistes importantes, c'est la semaine de relâche. Parce que euh, c'est certain que le virus n'est pas apparu, n'est pas tombé du ciel euh, au Québec, là, au mois de mars 2020. Euh, le virus est arrivé au Québec avec des voyageurs. Puis une semaine de relâche qui était au pire moment, là, au début mars. On le sait, en Ontario, c'était prévu deux semaines plus tard. puis Finalement, ben, à cause de la pandémie, c'était euh, annulé. Mais quand on regarde des États qui sont proches de nous autres, comme le Massachusetts, là, euh, qui inclut bien sûr la ville de Boston, euh, un des États les plus riches au monde, un des meilleurs systèmes de santé au monde, 4,9 millions d'habitants. Je vous rappelle qu'au Québec, on est 8,5, eux sont 4,9. Nous, on est rendu à 10 493 décès dus à la COVID. Le Massachusetts est rendu à 16 435 décès dus à la COVID. Et euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que leur système de santé n'est pas bon, qu'ils n'ont pas pris euh, les bonnes décisions. Mais ils ont quelque chose en commun avec nous. Eux autres aussi, ils ont eu une semaine de relâche dans les semaines euh, juste avant euh, la première vague. Mais malgré ça, euh, euh, même une fois qu'on a situé, on peut se demander, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Puis oui, on aurait pu faire mieux, entre autres, bien sûr, dans euh, les CHSLD. On l'a euh, beaucoup répété. Euh, et, et puis, euh, bon, je l'ai avoué tout de suite au début, ça fait plusieurs années qu'on manquait euh, de milliers d'employés dans les CHSLD et euh, les gouvernements, incluant le mien, ont pas agi assez rapidement avant euh, la pandémie. Donc, on s'est retrouvé dans une situation... Euh, où il nous manquait à peu près 10 000 euh, employés avant la pandémie dans les CHSLD. Puis, avec la pandémie, ça en a ajouté un autre 10 000. Donc, il nous en manquait 20 000. Là. Ceux qui étaient là, je reconnais des faces. Là, on se souvient, euh, euh, puis de nous, de notre côté, euh, manquer 20 000 employés là, sur 40 000, là. ça commence à être beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, euh, D'abord, encore une fois tellement fier des Québécois. Écoutez, quand on a annoncé je contribue là, il y a 21 000 Québécois, Québécoises qui sont venus travailler. Des gens pour la plupart qui n'avaient aucune formation euh, en santé, mais qui sont venus donner un coup de main euh, dans les CHSLD, malgré le virus, malgré euh, les risques, et puis ça aussi, je vais m'en souvenir, euh, toute ma vie. Euh, Bien sûr, durant l'été aussi, on a corrigé euh, beaucoup de choses. Il y a 8 000 euh, employés qu'on a formés puis qui sont euh, euh, dans les CHSLD. Là, en fait, 7 600, mais il y en a 800 là, qui terminent sa formation. Euh, donc, on va être à plus de 8 000. Notre objectif, c'est de monter ça à 10 000. C'est assuré aussi euh, d'avoir maintenant un patron ou une patronne dans chaque CHSLD, entre autres poursuivre l'inventaire puis l'utilisation des masques puis des équipements euh, de, de, de protection. Puis on l'a vu, là, une amélioration là, de, je dirais, au moins de 90 dans les CHSLD quand on regarde la deuxième vague par rapport à la première vague. Mais c'est pas fini. C'est quand même quelque chose, là. Il euh, y en a qui me rappelaient qu'on avait mis euh, le Québec sur pause pour quelques semaines, puis là, ça fait un an. Dans certains cas, euh, c'est quand même euh, des efforts surhumains qu'on demande euh, aux Québécois. Mais ce n'est pas fini. Euh, on est en train de vacciner, puis euh, ça se passe bien, de ce côté-là. Puis je veux féliciter euh, Christian Dubé et son équipe, là, euh, je sais pas si vous êtes comme moi, là. Je ne sais pas si c'est pour me faire plaisir, là, mais j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de, de courriels d'amis qui m'ont dit que je suis allé avec euh, mes parents, mes grands-parents, ça a été plus vite que je pensais, c'était bien organisé. Donc, euh, bravo. Puis on est euh, le Québec, la province, actuellement, toute proportion gardée, qui a vacciné le plus. Puis, euh, je vois Christian tous les jours, qui est pas content, qui veut que ça soit encore plus vite. Donc, euh, euh, on va aller encore plus vite, puis l'idée, c'est de dire, au fur et à mesure que les doses euh, vont arriver d'Ottawa, on voit que ça va augmenter un petit peu dans les prochaines semaines, Ben, on veut toutes les, euh, les administrer euh, le plus vite possible, parce que notre obsession, notre obsession, c'est que toutes les personnes vulnérables, ça veut dire beaucoup les personnes de 65 ans et plus. Je, les, je le répète encore une fois, 80 des hospitalisations, ce sont les personnes de 65 ans et plus. 95 des décès, ce sont des personnes de 65 ans et plus. Donc, c'est certain que quand on va avoir vacciné tous les, euh, toutes les personnes de 65 ans et plus... Comme le, le disent les, les anglophones, « it will be an all-new ball game ». Ça va être une situation là, complètement euh, différente. Christian euh, talonne sa gang, puis je talonne Christian. Puis bon, on parle de semaines, hein? un certain nombre de semaines. Ça s'en vient. Euh, Évidemment, euh, je talonne aussi euh, le docteur Arruda et son équipe, parce que euh, je me dis, une fois que tous les 65 ans euh, euh, vont être vaccinés, j'espère qu'on va pouvoir commencer à avoir de la visite à la maison. Euh, il semblait me dire oui. Euh, avec des réserves, évidemment, ça dépend de, de bon temps. Mais je peux vous dire que la, la sécurité de la santé publique travaille très fort actuellement. Ils travaillent sur les sports, travaillent sur le secondaire 3, 4, 5 pour revenir à temps plein, travaillent sur les salles de spectacle, travaillent sur les lieux de culte. Puis ils ont beaucoup de pression. Pas juste de moi. là. Moi, je, je reçois euh, beaucoup de commentaires, mais le docteur Arouda euh, aussi. Puis bien sûr... On n'est pas insensible. Moi, je suis pas insensible à ce que j'ai vu en fin de semaine, les manifestations pour le sport. Ceux qui me connaissent un petit peu savent comment je suis maniaque du sport, entre autres le hockey et le tennis, mais tous les sports. Et puis, euh, pour moi, euh, oui, euh, mes gars veulent pas que je parle de l'autre, mais ils vont jouer dehors, euh, descendre en snow, bien mieux que moi, d'ailleurs. Et, euh, c'est important, le sport pour les jeunes, c'est important pour la santé mentale. Puis, je veux euh, vous dire, parce qu'il y, y a des gens qui disent euh, « la santé publique oublie la santé mentale ». Je veux juste vous dire que ça fait partie euh, des considérations de la santé publique. La santé publique, euh, la santé publique euh, je me rappelle, dans, dans, dans mon ancienne vie, euh, où j'étais un an ministre de la Santé, euh, Santé publique, on parlait de prévention, on parlait euh, des déterminants, le tabac, puis euh, tout ça. Donc, la santé euh, aussi mentale, euh, euh, ça compte. Le sport, ça réduit le stress. Euh, c'est bien meilleur que n'importe quel euh, médicament. Donc, <rire> la santé publique, c'est ça. Euh, euh, puis, on en discute à chaque jour encore ce matin. On a jasé de sport, on a jasé de secondaire 3, 4, 5. Et euh, je veux être bien clair, là, parce que certains disent, euh, parce que dans le passé, je l'ai fait, je veux être bien clair, actuellement, on n'ouvre pas plus les sports parce que la santé publique pense que ce n'est pas le temps d'ouvrir plus les sports. Donc, euh, c'est la décision de la santé publique. Quand je dis la santé publique, il y a des gens... Euh, qui envoie, euh, des messages pas gentils euh, euh, au docteur Arruda. D'abord, il y a toute une équipe autour du docteur Arruda. Savez, en tout cas, moi, il y a au moins 4-5 docteurs que je vois, là, puis je sais qu'il y en a dans chaque région aussi, donc euh, je dirais qu'il y a au moins une dizaine de docteurs experts là, qui euh, sont d'accord avec le docteur Arruda. Donc, ce n'est pas juste euh, l'opinion d'une personne, c'est l'opinion euh, d'experts et, euh, euh, et, et s'inquiète parce que le variant prend de plus en plus de place, puis est plus contagieux, entre autres chez les jeunes. Puis la semaine de relâche, ils me disent, ça prend 10 à 14 jours pour voir le résultat. Donc, on n'est pas capable aujourd'hui de dire, voici les impacts de la semaine de relâche sur euh, la contamination. Donc, euh, euh, je le répète, j'écoute la santé publique. Et puis, on peut pas dire, euh, on écoute la science, sauf quand ça fait notre affaire. Puis, les leaders dans notre société, les leaders dans notre société ont une responsabilité. Ils peuvent pas aller dire, là, je compte ça, là, les restrictions dans le sport. Je compte ça, le fait que le secondaire trois, 3, 4, 5 sont euh, une journée sur deux. S'ils disent ça, ça veut dire qu'ils sont contre la science, ils sont contre la santé publique. Puis je comprends que la population peut être tannée en général, mais nos leaders ont une responsabilité, puis on a une solidarité à avoir aussi envers nos aînés qui ont bâti le Québec. Puis je comprends que c'est moins risqué pour les jeunes, c'est plus risqué pour les plus vieux, il y a des impacts sur la santé mentale chez les plus jeunes. Puis une fois qu'on qu met ça dans la balance, la santé publique dit on ne peut pas aller plus loin dans le sport. Par contre, vendredi, Isabelle Charret euh, va venir ici euh, avec la santé publique vous annoncer un plan graduel pour recommencer les sports au cours des prochaines semaines si les conditions le permettent. Ça veut dire, entre autres, une fois qu'on va avoir vu les résultats et les impacts de la semaine de relâche. Mais aujourd'hui, la santé publique n'est pas prêt à ce qu'on ait plus loin dans les sports. Puis moi, je souhaite que tous nos leaders, incluant ici à l'Assemblée nationale, soient solidaires, soient responsables, puis appuie la science, appuie la santé publique. Maintenant, il y a un autre sujet, j'avoue que je trouve très triste, ce sont les parents qui gardent leurs enfants à la maison, au primaire parce qu'ils ne veulent pas qu'ils portent de masque. D'abord, les enfants sont capables pas mal plus de s'adapter qu'on pense pour porter un masque. Deuxièmement, ce n'est pas par plaisir que la santé publique dit, comme... On l'a vu dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Là. En Ontario, en France, ils ne sont pas plus fous. Les enfants aux primaires, c'est dangereux de ne pas porter de masque actuellement avec le variant. Donc, les enfants aux primaires, dans les zones rouges, doivent porter le masque. Je trouve ça tellement triste qu'on prive des enfants d'aller à l'école actuellement parce qu'il y a des parents qui ne sont pas d'accord avec la mesure de la santé publique. Je trouve ça très, très triste. Depuis le début, depuis un an, j'ai tout fait pour garder ouverte le plus possible nos écoles parce que c'est primordial pour nos enfants. Ça n'a pas de bon sens qu'aujourd'hui, il y a des parents qui gardent des enfants à la maison parce qu'on demande aux enfants de porter un masque. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est important même si on arrive à la fin du chemin, que toutes les personnes qui ont des symptômes aillent se faire tester. On se rend compte depuis un certain temps qu'il y a moins de gens qui acceptent d'aller se faire tester. Donc, quand vous avez un, un symptôme qui ressemble au rhume à la grippe, s'il vous plaît, encore là, c'est une question de solidarité. Faites-le pour vous-même, mais faites-le aussi pour les proches, pour ceux qui vont passer proches de vous autres. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, il faut aller se faire tester et euh, il faut évidemment retracer tous les contacts pour isoler le plus vite possible les personnes qui ont euh, la COVID. Donc, euh, je conclue en vous disant qu'il reste encore quelques semaines où il faut être prudent. Ça fait un an qu'on résiste, il me semble qu'on n'est pas pour baisser les bras à quelques semaines euh, de la fin, donc euh, l'hiver achève, le beau temps s'en vient, je vous demande encore une fois votre collaboration. Merci.
1: Évidemment, on va revenir en détail sur ce point de presse à la fin de l'émission avec Vincent Dessereau. Mais rapidement, euh, on a commencé avec un bilan. Ça va faire un an, euh, jeudi, donc le 11 mars, que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie. Ce sera une journée de cérémonie de deuil national en mémoire des personnes qui ont perdu la vie. On est rendu à 10 493 décès au Québec. Et quand je dis bilan, euh, le premier ministre qui euh, se pose la question que tout le monde pose finalement, est-ce qu'on aurait pu faire mieux sans équivoque? répond oui. On peut toujours faire mieux, bien évidemment. Euh, mais c'est clair qu'en ce moment, on se demande pourquoi on a eu autant de cas. Et euh, bon, François Legault qui repart de la semaine de relâche, euh, paradoxalement, on sort de la semaine de relâche en ce moment, mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier que l'année passée quand on est rentré là-dedans, des gens qui revenaient de voyage à l'appel au Québec. Euh, et là, euh, François Legault qui va toujours avec le jeu des comparaisons, se compare avec euh, d'autres pays. Euh, puis j'ai toujours un petit peu de la difficulté avec le jeu des comparaisons pour vrai, parce que toujours pire que nous, toujours pire que nous, on est toujours capable de se donner une petite tape dans le dos, mais j'ai envie de dire, il y a toujours mieux aussi. Il y a des gens qui sont mieux que nous, qui ont fait mieux que nous, euh, mais ça ne sert à rien. À un moment donné, là, on a pris les décisions qu'on a prises au moment où on les a prises avec l'information dont on disposait. Est-ce que les commissions d'enquête qui vont avoir lieu après euh, vont jeter un regard nouveau? C'est-à-dire, euh, juste l'exemple de la restauration, c'est un bon exemple. Quand M. Arruda a dit ben, « Écoutez, moi, je n'ai pas recommandé de fermer les salles, c'est ce que le premier ministre a décidé de faire. » C'est clair qu'à un moment donné, il va y avoir un bras de fer entre la santé publique euh, et la politique. Et euh, revenu aussi M. Legault sur les CHSLD. Euh, on n'a pas agi assez rapidement. là ça Je pense que tout le monde... Il hein, n'y a personne qui va être en désaccord avec ça. Parler des vaccins aussi. Christian Dubé, un autre tape dans le dos. On veut administrer euh, toutes les doses de vaccins. Obsession de vacciner les plus vulnérables. Et là, euh, on a terminé ce point de presse en faisant une espèce de... Euh, pff, comment je pourrais dire ça? Une espèce de petite morale. Moi, je l'ai vu comme ça. Euh, on se serait on se serait cru dans les fables de La Fontaine. On a parlé de sport, euh, du retour en classe des secondaires 3-4-5. Euh, le premier ministre qui dit qu'il n'est pas insensible aux manifestations dans fin de semaine. Euh, vendredi, on présentera un plan de retour graduel au sport. C'est Isabelle Charret euh, ministre des Sports de la Condition féminine, qui va le présenter. Et tout ça est sous réserve, évidemment, des cas. Si les conditions le permettent, on présentera un plan graduel qui va tenir compte de tout ça. Et là, euh, bon, les parents... Les parents qui empêchent les enfants d'aller à l'école à cause du masque. Là, il y a un mouvement en ce moment puis on en parlera par ailleurs tantôt euh, et de ce retour en classe euh, pour les secondaires 3-4-5 et des parents qui ont des difficultés avec le masque, avec Marois euh, le premier ministre quand même qui s'est montré assez ferme, assez dur, dit moi je trouve ça très triste qu'il y ait des parents qui n'envoient pas leur enfant à l'école à cause du port du masque Puis c'est vrai, là, je dois dire que je suis assez d'accord avec lui sur ce coup-là. Les enfants sont habituellement très très résilients par rapport au port du masque. Moi j'ai entendu aucun chialage chez nous. Euh, ça se passe bien. Le masque de procédure, c'est plus respirable que le fameux masque en tissu, c'est plus sécuritaire aussi. Donc de penser qu'en ce moment, c'est plus viable pour nos enfants d'aller en classe sans masque en zone rouge, euh, c'est quand même assez téméraire, assez spectaculaire de conneries aussi.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information Vous écoutez Geneviève peterson Cube Radio
1: Nicole Gibou est là. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute, une histoire qui me revirait à l'envers tellement. Tantôt je voyais les images sur LCN de l'accident en question dont on va parler dans quelques instants et j'avais les larmes aux yeux. Euh, on revient sur cette histoire d'un policier de la Sûreté du Québec qui a tué un garçon de 5 ans lors d'une opération de filature sur la rive sud de Montréal. Euh, ça avait fait jaser beaucoup, évidemment, parce que c'est un enfant et aussi parce que ça mettait en lumière une conduite possiblement dangereuse de la part de ce policier-là euh, qui a été reconnu coupable. Par ailleurs, il devra purger sa peine de prison. C'est ce que a tranché euh, la cour d'appel. Patrick Ouellette, qui a été condamné à huit mois de détention en novembre 2018. Euh, Puis vraiment, là, cette histoire-là, c'est à déchirer le cœur. Circuler circulait à 134 km h dans un véhicule banalisé dans un quartier résidentiel où la limite était de 50 km h et le percuté de plein fouet la voiture d'un père de famille qui s'en allait reconduire son petit gars à garderie. Puis ce petit gars, il est mort.
4: Euh, je me souviens très, très bien de cette cause-là. Et je pense que tout le monde est bouleversé. Moi, j'essaie je, je, de ne pas regarder trop, trop les photos parce que c'est vraiment, vraiment bouleversant. Euh, je, je, je me suis vraiment attardée à regarder là, pourquoi, puis qu'est-ce mmh. que la Cour d'appel avait décidé. Pour maintenir la décision de conduite dangereuse causant la mort et comme tu le dis, euh, c'est dans un contexte. Mais là, ce qui est le contexte est spécial, c'est que euh, on faisait, on allait, qu'on faisait de la filature. Et la cour d'appel fait une parenthèse en disant oui, oui, on comprend ce que c'est de la filature, mais ici on est en rattrapage. Il y a le mot rattrapage que j'ai trouvé intéressant et important dans cette décision là, c'est parce que on, venait, on ne voulait pas perdre la personne euh, dans les circonstances, mais c'était C'est pas dans un contexte, c'est là qu'on a spécifié la Cour d'appel. C'est pas dans un contexte d'une urgence, là, euh, de vie ou de mort pour la personne à l'autre bout qu'il fallait euh, sauver de quelque chose. Euh, c'est pas dans un contexte, c'est un contexte de filature oui. euh, où, évidemment, on suivait quelqu'un dans un contexte de. Euh, euh, voyons, c'est relié à, à toute cette affaire de corruption. Euh, bon, c'est dans le
1: fait, cadre d'une enquête.
4: C'est dans le cadre d'une enquête. Bon, alors, et, et mais, mais on aurait pu continuer ou ce que la Cour d'appel dit, ce que le juge Simard, de première instance, avait dit. Ben c'est parce que cette, euh, cette filature-là, ou ce rattrapage-là, ben il n'y a pas de problème de le rattraper plus tard. Là. On savait où il était, la personne qu'on voulait mettre en filature, etc. Donc, euh, mais là, on a conduit, on a fait, on a posé des gestes de façon très, très particulier qui est évidemment là, dans une conduite, pas juste la vitesse, hein parce que la conduite dangereuse causant la mort, pour en avoir entendu de ce genre de dossier-là, c'est les circonstances complètes. Oui, la vitesse est un des éléments. Les lieux sont un, un élément. L'heure, euh, la quantité de, 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 de voix dans cette, de la circulation, les, les lumières, tout le contexte est d'une importance capitale et en bout de ligne, le juge Schumacher, qui est le juge de première instance, a décidé que non, c'était pas un contexte, et qui, On aurait pu utiliser beaucoup plus de sécurité pour arriver à nos fins, puis au pire aller, là, reporter cette, ce rattrapage ou cette filature, et, et qu'on n'a vraiment pas pris les moyens. Et qu'on a évidemment. Et, et, on a eu une conduite euh, qui montre un écart marqué pour un policier dans les mêmes circonstances. Oui. C'est ça la base de la conduite dangereuse causant la mort. Maintenant, il y a une étape de plus. On se souvient, là, je rappelle qu'on se souvient qu'au début, on avait décidé de ne pas déposer d'accusation. Mais qu'il y a eu euh, des éléments de preuve, ce qu'on appelle compléments, etc., qui se sont ajoutés. Et finalement, on a eu une, euh, la ministre de la Justice, à l'époque, avait demandé de, de regarder le tout. Puis la directrice des poursuites criminelles et pénales avait, dans le but d'avoir une transparence, là, formé un comité de DPCP trois membres puis avait dit écoutez mais elle a encore le pouvoir le DPCP à ce moment-là la directrice générale avait encore le pouvoir de dire non je pose je porte pas d'accusation parce qu'en bout de ligne on veut pas que le politique s'immisce dans le judiciaire on comprend ça mais c'est ça 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 a été des arguments fondamentaux que la cour d'appel a tranché aujourd'hui bien important que les gestes qui avaient été posés à l'époque et par le ministre de la justice et par le DPCP, dans ce contexte-là, la nouvelle preuve, etc., euh, on, on, avait, on dit que c'est correct, là, euh, parce que c'était des moyens d'appel. Donc, deux choses, les moyens d'appel qui étaient divisés en deux, euh, soit sur la façon dont ça s'est fait avec euh, la, DPC, le, la directrice de, de, des poursuites criminelles et pénales, la ministre de la Justice, et ensuite, la, la décision au fond sur la conduite dangereuse. Euh, tout est correct selon la Cour d'appel et qu'on a une longue décision de 38 pages bien étoffée, en en bout de ligne, unanimement, on dit qu'il est coupable. Et il y avait eu une recommandation commune de Geneviève de huit de mois. Alors, on sait ce que c'est, une recommandation commune, et la, la Cour d'appel n'intervient pas. Là. Elle fait juste dire que la décision de la conduite dangereuse, euh, son verdict de culpabilité est exact et correct. Mm. Donc, la, la, la sentence s'ensuit. Donc, faut il faut qu'il se présente vendredi en milieu carcéral.
1: Et évidemment. Euh on offre encore une fois nos condoléances à la famille ouais, de ce jeune garçon. Cherbroucois, euh, maintenant arrêté avec 249 armes à feu. Euh, la GRC qui a procédé à cette saisie-là, c'est quand même euh, bon une autre saisie d'armes à feu, j'ai envie de dire, parce qu'on a parlé, toi et moi, euh, de cas où on a fait des oui. saisies similaires, euh, entre autres dans la région de Québec. Là, par contre, il euh, y avait du stock. – Il y avait le stock, Nicole. On a saisi 249 armes de poing prohibées. Euh, on a arrêté cet homme-là euh, qui avait quand même tout un arsenal à sa maison. Il y avait des balles aussi, son nom est William euh, Rainville. Il a comparu par vidéoconférence une première fois, samedi, une seconde fois, hier. Et là, il fait face à de nombreux chefs d'accusation, importation d'armes à feu, autorisation restreinte, procession d'armes à feu prohibées, possession de dispositifs prohibés. Euh, possession d'armes à feu dans le but d'en faire le trafic. Et ça, c'est intéressant entre guillemets, euh, ce détail-là parce que c'est peut-être aussi euh, le cas des différentes saisies d'armes à feu qui ont eu lieu récemment. Là, les gens semblent s'approvisionner et revendre ça sur le marché noir.
4: Et c'est pour ça que on va, je, je, tout le monde va suivre ce dossier-là, euh, exactement pour ça. Parce qu'en ce moment-là, on est dans un contexte d'une extrême violence. On a entendu euh, les propos, l'SPVM, bon, les enquêtes qui se font, les rapports qui se sont faits sur euh, les transactions d'armes à feu. Puis c'est tellement facile, je veux dire, c'est comme si oui. aller au dépanneur, s'acheter euh, euh, quelque chose sur le comptoir. Oui, ben, quasiment. Quasiment là, tu sais, c'est vraiment, vraiment, on semble voir une facilité, puis c'est pas ce qu'on veut voir sur un territoire, euh, de toute évidence, euh, et. et et oui, je pense qu'on va porter une attention particulière et les chefs d'accusation représentent ceci. Parce qu'il y a des peines énormes d'associer à ce genre de dossier. Si effectivement, présomption d'innocence, évidemment, mais si cette personne-là est trouvée coupable, là, on n'est plus dans juste avoir une arme à feu, pas bien euh, placée dans un, un garde-robe, avec pas les... Oui, oh, c'est pas
1: mon oncle Tancrel qui a non, gardé non, son non, vieux non, dose non, du non. temps de la chasse puis qui a oublié de l'enregistrer. Hein, oublié, entre guillemets, on s'entend. Ouais, mais quand même, ils ont presque c'était l'arrestation de cet homme-là, William Rainville, dans le cadre d'une fouille euh, d'un véhicule parce qu'il passait à la frontière. Ils ont trouvé des poches d'hockey, de cinq poches d'hockey de avec des quantités phénoménales de pièces détachées d'armes à feu. Et évidemment, la couronne s'est opposée à sa remise en liberté.
4: Tout à fait. puis je pense que dans un contexte là, comme on connaît de cette, puis on connaît pas je Je sais pas si c'est des on, on connaît pas les motifs. On ne sait rien. Oui, mais s'il n'y a pas d'antécédent judiciaire, évidemment, mm. ils vont peut-être vouloir aller à une enquête qu'on appelle une enquête sur remise en liberté. Mais évidemment, dans un contexte, encore une fois, de violence, euh, pour ce qui est de l'image de la justice, euh, est-ce que ça, ça va prendre des conditions solides euh, pour pouvoir remettre? Mais ça, on n'en est pas là. là je comprends très bien la décision du DPCP. Mm. Dans des circonstances comme ça, c'est non, on ne remet pas cette personne en liberté pour le moment.
1: Très bien, Nicole. On va continuer à suivre ce dossier-là parce que mon petit me dit qu'on va en apprendre plus sur ce jeune homme-là. Il y a déjà des journalistes qui ont commencé à fouiller sur qui il est et ce qu'on est en train de trouver est assez préoccupant. On se reparle ah, demain, Nicole. D'accord.
4: Merci. Au revoir.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Hello
1: sans grande surprise. Il a été question de la campagne de vaccination. au point de presse. On continue par ailleurs d'en parler alors que se déroule la période de questions. Euh, là, vraiment, on est heureux de voir que la vaccination de masse a débuté au Québec. On va recevoir 200 000 doses cette semaine. Et là, Christian Dubé vient de dire qu'on s'attend à commencer la vaccination des 65 ans et plus d'ici quelques jours à Montréal. Donc, vraiment, la lumière est là. La lumière est au bout du tunnel. Même que, même que, même que, même que, on a fait miroiter tantôt euh, qu'on autoriserait, sous certaines les gens de 65 ans et plus à recevoir d'autres personnes à l'intérieur, une fois vaccinés, il faudra voir comment ça va se goupiller tout ça. Mais une des préoccupations néanmoins qui reste, c'est de rejoindre tout le monde. Euh, et on a plusieurs intervenants de différents milieux qui craignent que ce ne soit pas nécessairement le cas. On a parlé, vous vous rappelez, quand tout ça a commencé, des années isolées. On a commencé par vacciner les gens de 85 ans et plus. On était inquiets. Est-ce qu'ils vont réussir à se déplacer? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais là, on est dans la question des communautés allophones. Ce serait l'angle mort de la vaccination en ce moment, selon ce qu'on a pu lire dans Le Devoir ce matin. Je parle avec la Laberge, qui est professeure en économie de la santé à l'Université Laval et qui est chercheuse en santé des populations et pratique optimale en santé. Madame Lamerge, bonjour. Bonjour. Bon, on parle ici quand même de deux situations qui sont différentes. Là, on parle bon, d'une population qui a de la misère à avoir accès au vaccin, puis on parle aussi de communication. Et là, on, ces enjeux-là, enjeux, ces enjeux pardon, sont liés. Pour les communautés allophones, on, on semble, du côté du gouvernement, vouloir faire un effort. On a traduit certaines communications. Je pense que c'est quelque chose comme 21 langues. Est-ce que c'est assez pour la rejoindre, cette communauté-là, ces communautés allophones?
5: Euh, c'est certainement une, 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 bonne, une bonne voie, là, un élément important. Euh, après, c'est la communication à, à, ces, à ces communautés. Donc, euh, puis Je pense que là, la collaboration avec le milieu communautaire euh, va être importante. Euh, tous les, tous les, les organismes qui travaillent directement avec ces populations-là, qui les connaissent, qui ont des liens de confiance elles sont probablement les mieux placées. Hein. Donc, mm -hmm. euh, euh, c'est sûr que d'avoir le, le matériel d'information euh, dans les différentes langues, c'est essentiel, mais ce n'est pas, pas la seule, le seul outil ou élément qui va compter. il ouais, faut que
1: les organismes communautaires embarquent dans, dans la machine, c'est ce que vous me dites.
5: Je pense que oui, la, la collaboration peut-être aussi avec euh, les radios locales communautaires ah, que, que, que les vrai. populations écoutent. Donc, en fait, l'idée, c'est c'est de développer des stratégies de communication qui sont euh, diversifiées pour atteindre euh, les différentes populations. Euh, donc, pas tout le monde euh, écoute les mêmes médias ou euh, cherche leur information aux mêmes mm -hmm. endroits. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut euh, diversifier et les
1: stratégies. Bon, par rapport à l'accès à la vaccination, là, la semaine dernière, on annonçait que les pharmaciens allaient mettre l'épaule euh, les à la roue, c'est-à-dire allaient contribuer mm -hmm. à l'effort vaccinal. Euh, pour les aînés, là, ceux qui ont peut-être plus de difficultés à se rendre dans les grands centres vaccinaux, puis même pour les, les, les aînés qui sont en région, est-ce que vous croyez que les pharmaciens, ça va être suffisant pour aller les chercher, ces personnes-là qui sont plus isolées?
5: Ben, C'est sûr que les, euh, par rapport aux grands euh, centres euh, pour la vaccination de masse, je pense mmh. que les pharmaciens communautaires, il a, on a quand même vraiment beaucoup de pharmacies au Québec. Ben oui. euh, et puis au niveau de la, des distances, on a quand même euh, aussi des, des distances beaucoup moins importantes euh, entre euh, les individus et une pharmacie de quartier. Hein, donc, euh, donc, je pense que ça, ça va être quand même un, un élément clé. Euh, puis, euh, puis encore là, puis après, ben ça ça va être de voir, euh, pour les individus qui auraient de la difficulté à se déplacer ou des choses comme ça, quelle stratégie aussi on peut mettre en place pour pour ces personnes-là. Euh, mais euh, mais je pense que les, les pharmaciens vont, vont vraiment être... Euh, une aide utile nécessaire pour joindre le plus grand nombre possible. Puis aussi de, oui,
1: puis on les connaît, euh, on les connaît nos pharmaciens, vous l'avez dit, ce ça. sont des acteurs dans nos quartiers, puis puisqu'il demeure quand même une certaine méfiance par rapport aux vaccins, je me dis que pour certaines personnes, ça peut être un incitatif de de se dire, ben si mon pharmacien de quartier que je connais le fait m'offre le vaccin, alors ça doit être sécuritaire.
5: Tout à fait. Puis la majorité des personnes de 65 ans et plus ont une maladie chronique, euh, donc prennent des médicaments et donc euh, aller à la pharmacie, c'est quand même euh, un geste, on va dire, qui ouais. fait... Euh, relativement régulièrement pour beaucoup de personnes. Euh, donc, je trouve ça que c'est un, un endroit qui est accessible généralement euh, à tout le monde à
1: peu près. Là. Bon, euh, on continue euh, dans peut-être cette crise de confiance par rapport à la vaccination parce que c'est quand même un des problèmes qu'on rencontre en ce moment. Il y a des gens qui doutent. Euh, puis moi, quand même, j'étais assez renversée là, quand j'ai vu, euh, quand j'ai appris hier là, par rapport à cette étude de l'Université Laval que jusqu'à 39 des Québécois adultes pourraient renoncer à cette deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 si, par exemple, on était les témoins des effets secondaires euh, qui surviendraient, par exemple, lors d'une première injection. Qu'est-ce qu'on fait pour faire descendre, diminuer ce doute-là? Il euh,
5: ben, y a beaucoup d'éléments. Puis là, je, je vais quand même euh, vous dire que je, je commente sur ce qui a été rapporté dans les médias. Donc, j'ai pas vu l'étude en ouais, soi, dans, euh, dans son entièreté. puis Donc, ça, ça veut dire que j'ai une information relativement limitée. Là. Euh, mais un des résultats aussi, c'était que, que 6 des, des répondants ont choisi de renoncer complètement au vaccin. Donc, c'est quand même marginal si, à ce niveau-là. Oui. Euh, puis, je pense que c'est sûr qu'il va y avoir du, du travail à faire au niveau de, de rassurer les individus. Je ne sais pas si les questions étaient... Euh, on parle de d'effets relativement mineurs euh, bénins. J'ai comme un peu de difficulté à croire que... Enfin, une douleur au point d'injection, au type d'injection, ça...
1: Il semble que ça n'a jamais arrêté personne semble. Exactement
5: Donc c'est donc quand même euh, C'est quand même quelque chose de très mineur Comme, comme inconfort euh, Je ne sais pas si dans l'étude on a présenté seulement Des, des risques ou Des, euh, des effets négatifs puis pas les, les effets positifs Aussi mm -hmm. parce que euh, euh, se dire euh, ah ben j'aime pas ça me faire piquer ok c'est une chose mais par rapport aux, bénéf euh, aux bénéfices mmh. potentiels il me semble que les, les bénéfices euh, ben pas il me semble les bénéfices pour la population sont beaucoup plus Oui c'est
1: peut-être un problème de communication mais, alors madame euh, Laberge, est-ce qu'on devrait effectivement, taper ben c'est ça euh,
5: effectivement donc il faut euh, il faut penser au bienfaits relié à la vaccination et euh, et donc euh, c'est sûr que il euh, y a il y a des risques de la non vaccination ou de la euh, de pas vacciner, de pas avoir la, la deuxième dose mm -hmm. aussi éventuellement. Euh, je pense que euh, les CDC aux États-Unis ont, ont, ont dit qu'il qu allaient permettre aux gens qui ont reçu les deux doses de se réunir sans masque. Mais donc, je pense euh, que ça, ça va être l'incitatif. C'est un
1: d'un bénéfice, d'un oui,
5: incitatif oui. à vouloir la deuxième dose. Euh, donc, je pense qu'il y, y a cette communication à faire au niveau euh, des deuxièmes doses de, de, vaccine, de, la, de la vaccination complète. C'est sûr qu'on a aussi... Euh, vaccine Johnson Johnson
1: qui, qui requiert seulement une dose. Très bien. Ben oui, puis c'est vrai euh, qu'en ouvrant la porte peut-être à des contacts sociaux, euh, se voir dans les maisons pour les personnes vaccinées, je pense que ça va peut-être mm -hmm. servir d'incitatif pour les personnes qui, auraient, qui anticiperaient négativement, admettons, euh, ce mal de bras. Maud <rire> de la berge, merci, <rire> ouais. qui est prof en économie de la santé à l'Université Laval.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Le Parti libéral du Québec qui demande au gouvernement de ramener les élèves de secondaire 3, 4, 5 en classe, en zone orange. On est avec Mme Marois Riski qui porte parole en matière d'éducation. Madame Riski, bonjour. Bonjour. Bon, euh, tantôt, on a un peu évoqué là, au point de presse, M. Legault euh, le dit à mots couverts, qu'il est en train euh, de regarder pour une stratégie là, pour faire... Euh, pour, en fait, que les élèves de secondaire 3, 4, 5 puissent retourner en classe en zone orange. Donc, ça semble s'en venir, là. Bien, écoutez, je pense que ça a fait du chemin, là,
5: ma demande depuis hier, parce que j'ai même entendu le docteur Arruda dire que c'était même fort probable que nos jeunes adolescents euh, secondaire 3, 4, 5 puissent revenir finalement à temps complet en zone orange à l'école. Euh, puis pourquoi j'ai fait cette demande? Parce que, le propre code de couleur du gouvernement mentionnait que c'est seulement en zone rouge qu'on basculait à temps partiel en présence physique et l'autre moitié à la maison. Euh, or, il y a plein de régions au Québec qui sont depuis hier en zone orange.
1: Ça prend du, ça du, temps. De... Ça prend du temps quand même oui. de réorganiser tout ça là, pour les, les administrations des écoles, les profs. C'est tout un branle-bas de combat qu'on n'arrête pas de faire depuis le début. Rendre sort, rendre sort, rendre oui, sort. Oui, vous avez raison, mais la vérité, c'est ce qu'on
5: s'était une mesure qu'on sait là. Euh, mettre un enfant à temps partiel à l'école en présence physique, c'est quand même quelque chose que on ne souhaite pas au Québec. On préfère les avoir à l'école, euh, nos enfants, nos adolescents. Et c'est pas par hasard qu'il y ait autant de retard. Au Québec d'apprentissage, tout le monde a compris que c'était pas une panacée l'enseignement à distance. Puis que les parents travaillaient durant le jour, donc ils peuvent pas nécessairement encadrer leur enfant euh, lorsqu'il est dans sa chambre, ou, euh, en train de faire son cours en vidéoconférence. Mmh. Puis c'est pas juste ça. C'est que ça fait. Vous avez raison de dire que ça se prépare d'avance. Moi, j'aurais aimé voir le plan justement du ministre de l'Éducation pour euh, permettre ce retour en classe, puis que ce pas moi qui dois encore talonner le ministre de l'Éducation. Il me semble que la réussite éducative, c'est l'affaire de tous, mais c'est surtout l'affaire du premier, du premier ministre, oui, mais aussi du ministre de l'Éducation.
1: – ben Oui, puis en même temps, euh, j'ai envie de vous dire, euh, puis on sait qu'il y a des élèves qui sont en difficulté, on sait aussi, là, qu'il y a des élèves qui ont des problèmes de santé mentale qui souffrent d'isolement. Mais il y a aussi des jeunes qui trouvaient leur compte, Madame Risky, à cette école en alternance. Moi, j'en ai parlé. Euh, J'ai parlé avec quelques-uns qui me disaient, « ben euh, on a des mesures sanitaires qui sont quand même, et là, j'utilise leur mot, assez intenses <rire> à l'école secondaire. Euh, » ça leur fait du bien ce répit-là. Fait Il y a ce côté-là aussi, on parle peu de ça, mais il y en a des jeunes pour qui faire l'école à la maison, c'était vu comme une espèce de, de, de répit ou de repos.
5: C'est sûr que si tout reste pareil, je peux comprendre que c'est pour certains un repos. Ouais. Par contre, on est en train de déconfiner le Québec. On a annoncé plein de nouvelles mesures d'assouplissement. Moi, ma je a un petit peu disloqué quand j'ai vu qu'écoutez, je vous donner un exemple de dire Mais ma roi, c'est asymptomatique. Moi, je vous dis, que c'est plutôt symptomatique de quelque chose. Moi, le cinéma érotique, je n'ai rien contre. Mais avant de me parler de tout ça, pouvez-vous, si vous pouvez me parler d'école au Québec? Là? Puis on a eu toute une jambique par rapport au popcorn. Alors moi, j'ai fait, aïe, est-ce qu'on peut juste revoir c'est quoi nos priorités? Et, alors, si on veut parler de mesures d'assouplissement, ben, moi, c'est sûr, évidemment, mon, mon jupon dépense. Je suis porteur d'éducation. Je militais pour les enfants, les ados, mmh. les parents et les, les profs. Là. Alors, je me dis, est-ce qu'on est capable d'aller plus loin? Puis Je suis contente de voir qu'enfin, on réfléchit à non seulement à un retour en classe, mais aussi à des activités parascolaires. Ça, je trouve que ça commence à être intéressant. Ça nous permet d'avoir un peu de lumière au bout du tunnel parce que moi, le mot que j'ai eu là, de plusieurs parents, mmh. c'est « place », mais mon jeune commence, et c'est le mot que j'ai en entendu, « dépérir ». vraiment accrochés. Oui, alors ça, là, j'ai trouvé ça fort comme mot, mais c'est quand même, c'est pas tous les, les jeunes ados qui sont capables, eux autres même, de suivre la distance. Ils ont besoin de motivation puis de l'encadrement. Puis j'ai entendu ce matin, j'ai lui dire « Oui, 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 ramenez les, les ados
1: dès que possible sur le banc d'école. » Puis tu sais que quand t'es à cet âge-là, t'as tellement besoin de socialiser. L'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage académique. C'est vraiment important de pouvoir voir les gens, de pouvoir avoir l'impression d'avoir une vie. Là, je pense que c'est à ce chapitre-là que les ados dépérissent le plus en ce moment. Eh, Bon, là, on a parlé beaucoup du secondaire. Il y a la question du primaire, là, parce qu'on sait qu'en zone rouge, à partir d'aujourd'hui, il y a plusieurs euh, parents là, qui sont fâchés, qui s'opposent au port du masque chez les élèves du primaire. En tout cas, moi, c'est pas très scientifique comme étude, là, mais je peux vous dire, Mme Risky, que chez nous, le, la perspective de porter le masque de procédure au primaire, ça a passé comme dans du beurre euh, comme du beurre dans le poil. Je comprends pas vraiment ce mouvement de parents qui manifestent, qui gardent les enfants chez eux sous prétexte qu'ils devront porter le masque. Tantôt, on avait le premier ministre qui a quand même été assez dur envers eux qui trouvait quasiment que ça faisait pitié.
5: Mais moi, première des choses, on oui, à l'école. Moi, les jeunes, les enfants, les, les ados, je les veux tous à l'école dès oui. que possible. Et euh, non, euh, s'il n'y a pas une contrainte euh, au niveau de la santé, autant santé physique que santé mentale, euh, puis que si la direction de la santé publique ne ferme pas une école, il n'y a pas de raison pour moi qu'un enfant ne soit pas dans sa classe. Ça, c'est clair dans ma tête. Alors ça, c'est la première des choses que je veux vraiment être très, très claire, euh, parce que je ne pourrais jamais embausser qu'on va priver un jeune d'école, surtout quand on manqué suffisamment d'école oui. depuis le mois de mars l'an passé. Maintenant que j'ai dit ça, moi, j'ai parlé avec euh, plusieurs parents qui m'ont euh, contacté parce que depuis lundi passé, il euh, y a eu un mouvement au Québec de milliers de parents qui ont contacté plein de députés, incluant moi, comme ministre de l'Éducation. Euh, je pense que j'étais la seule à avoir pris le téléphone et j'ai entendu leurs euh, préoccupations puis c'est surtout leur frustration. Puis Je voulais expliquer. Je pense que ça, ça vaut la peine de l'expliquer. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils me disent qu'ils vont mettre leur masque à leur enfant, mais ce qu'ils auraient aimé voir, c'est un ministre qui, avant d'arriver avec une mesure aussi importante, mettre les autres mesures avant, c'est-à-dire les demi-classes. Alors qu'on a vu que finalement, les demi classes il nous a menti, le ministre de l'Éducation. Mais Ça se pouvait pas. Ça se pouvait pas, Madame Riski, on non, le sait tout. Fait... Non, non, ça, par contre, là-dessus, je m'excuse, ça se peut, parce que même le ministre l'a admis, puis l'ont Londres capable de le faire, puis le Nouveau-Brunswick. On n'a pas assez de qui... locaux.
1: On les met où, les enfants? C'est avez
5: raison. C'est pour ça les... qu'on avait proposé, justement, les autres lieux, comme les bibliothèques. C'est ça. Je à votre... Oui, oui, il y, a, il y a des locaux, puis il y a des solutions, quand on se prend d'avance. Purificateur d'air, ça, par contre, je suis pas mal certaine que vous conviendrez avec moi, que ça, ça, on l'a beaucoup échappé parce qu'on nous a présenté même une étude de qualité de l'air assez bidon, aujourd'hui, on demande de refaire le processus au complet. Mais l'autre affaire, les tests rapides. Voyons donc... C'est bon pour les, les PME, les entreprises, mais c'est pas bon pour les écoles. J'ai de la misère à suivre. c'est ça que les parents disent. Ils veulent savoir pourquoi que les autres mesures n'ont pas été véritablement considérées de la part du ministre de l'Éducation. Puis, bien évidemment, ils vont envoyer leurs jeunes à l'école avec la masse de procédures, mais c'était leur façon de le dire au ouais. ministre. Ce serait peut-être le fun qu'à un moment donné, ils prennent ces responsabilités ministérielles. Et On moi, je pose la question si le ministre de l'Éducation avait pris le téléphone lundi dernier, il avait écouté les doléances de ses parents. Peut-être qu'on ne serait peut-être pas rendu là aujourd'hui.
1: Ben, je ne sais pas si on serait rendu là aujourd'hui. Moi, je pense qu'on serait rendu là quand même. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est que les parents qui privent leurs enfants d'aller à l'école parce qu'ils et elles ne veulent pas que leurs enfants portent le masque, je trouve ça plus qu'ordinaire. À Québec, on a la loi sur l'instruction. On n'a pas le choix d'envoyer ah. les enfants à l'école à un moment ça, donné. Vous, ça, vous prêchez une convertie. Ah. Oh, le message est clair. en <rire> Madame Mme Marois-Risky, merci <rire> qui est porte-parole de position officielle en matière d'éducation. nouvelles euh, qui viennent tomber, le Off-Post Québec et Off-Post Canada viennent de cesser leur publication. Une vingtaine de travailleurs qui sont touchés et dès que l'information a commencé à circuler là, dans différents médias, euh, le Off-Post Canada fait paraître un bref message euh, en anglais en français sur son site web o on disait qu'à compter du 9 mars, on ne publierait plus et qu'une partie du contenu serait archivée. On invite les lecteurs euh, qui veulent continuer à s'informer au off -Post, à regarder Off-Post euh, à l'échelle plus globale. On parle de cette nouvelle euh, euh, qui est quand même assez représentative d'à quel point ça va mal dans le milieu des médias puis dans le milieu des médias indépendants, qui plus est avec Patrick White, qui est professeur de journaliste à l'UQAM et fondateur du Off-Post-Québec. Patrick White, bonjour. Bonjour. Bon, euh, évidemment, euh, pour vous, ça doit être une grosse nouvelle en tant que fondateur euh, <rire> du Off-Post-Québec. Euh, comment vous prenez ça?
6: Ben, c'est d'une tristesse infinie. C'est la fermeture de deux médias qui, mm -hmm. à un certain moment, avant, embauché plus de, plusieurs centaines de, de personnes à travers le Canada. Alors, pour ce Québec, dans les meilleurs moments avec les pigistes, on parlait de 70 personnes. Maintenant, il reste une équipe de six permanents. Donc, c'est très triste de voir deux médias fermés, en particulier Off Post Québec, qui à une certaine époque avait des millions de visiteurs uniques par mois au Québec quand on a lancé en 2012. Tout était possible, et on voit que ces compagnies-là, dirigées par des médias américains à distance, bien, ce, ces modèles-là ne, ne fonctionnent pas malheureusement au Canada.
1: Mais parce que c'est pas rentable.
6: C'était rentable. Il y avait une grosse équipe des ventes. En fait, mm. ce qui est arrivé, c'est que le, la compagnie qui avait acheté l'Off Post à l'époque, c'était AOL. AOL, plusieurs années plus tard, en 2014 ou 2015, ont vendu à Verizon, qui est un très gros câble distributeur et opérateur de téléphonie cellulaire. Mm. C'est 100 fois plus gros Vidéotron. Et à partir de ce moment-là, ils ont ensuite fusionné AOL et Yahoo à l'intérieur de Verizon, et c'est devenu tellement gros que la main gauche ne savait pas ce que la main droite faisait. Donc, le Canada semblait bien, bien loin sur le radar des euh, Américains, disons.
1: – Mais attendez, le Canada, puis encore plus le Québec, j'ai envie de dire. – Le Québec le...
6: c'était un domini pour eux, puis ils me l'ont dit euh, à mots couverts à, de, à plusieurs reprises, oui.
1: – Qu'est-ce qu'ils vous disaient?
6: qui ne comprenait pas pourquoi il y avait une édition en français au Québec et au Canada. Donc, il a fallu l'expliquer, la, ouais. la société distincte, les deux solitudes au Canada, le fait qu'il y a deux langues au Canada, deux peuples fondateurs, et puis que le lecteur québécois, entre autres au Québec, on a notre propre star système. Alors, ça a été une des forces du off-post, également la couverture politique à Québec, à Ottawa, à l'hôtel de ville de Montréal. Donc, on a fait des petits miracles pendant euh, euh, presque ans. Moi, j'ai quitté en 2018, mon poste a été aboli en 2018 et euh, on avait quand même 6000 blogueurs au meilleur moment du off post donc une diversité d'opinions moi que j'ai beaucoup aimé mais euh,
1: mais des blogueurs jouer... est-ce qu'ils étaient rémunérés ces blogueurs là non, je pense que non ça a
6: été une, a été une, une controverse euh, qui nous a collé à la peau euh, durant ces dix années là mais la fermeture de, de deux médias c'est sûr que ça montre quand même que la crise des médias est permanente et que ça touche tout le monde au, à ben, la fin de la journée
1: oui puis euh, Patrick j'ai envie peut-être parce que T'sais, les gens quand, quand, quand on annonce des nouvelles comme ça euh, ils se disent bien comment ça se fait donc on ferme euh, ce type de médias là parce qu'il me semble que on consomme les contenus qu'on clique sur leurs articles en plus en temps de pandémie à peu près tous les médias ont connu des hausses pourquoi les médias sont pas capables de monétiser leur contenu
6: ah ben, 80% 81% de ces revenus-là en ligne publicitaire sont accaparés par Google, Microsoft, Facebook et Amazon, donc c'est la première réalité. Et euh, les médias, très très longtemps, ont sous-estimé le pouvoir de Facebook et des autres euh, outils euh, qui étaient à leur disposition. Donc, il y a eu un glissement de la publicité des médias vers les GAFA. Là. Ça s'est fait sur une dizaine d'années. Mais, euh... mais je pense qu'on
1: Pardonnez-moi, mais je pense qu'on s'est fait avoir à notre propre jeu. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, au début euh, de Facebook, de Twitter, et tout ça, euh, tous médias confondus. Tout le monde disait, les patrons, allez, c'est là-dessus, c'est l'avenir, là il faut se garrocher. Puis là, ben, on est en train de payer par où on a pêché.
6: Bien, les médias québécois canadiens ont pris du temps avant d'embarquer dans le virage des médias sociaux. Ouais. On n'a pas cru à l'Internet dans les années 90. On disait que c'était une mode. Les médias sociaux, on y croyait pas. On a commencé à y croire vers 2010-2012 et là, le virage numérique, il est très, très avancé Puis il est un petit peu trop tard. Donc, il va falloir mmh. être très inventif et c'est clair que la fermeture du hors aujourd'hui, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Québec, pour le Canada anglais aussi. 47 postes abolis oui, oui. ou États-Unis. La majorité des éditions internationales avaient déjà été fermées. Donc, il ne reste plus que la France, le Royaume-Uni, euh, les États-Unis. Euh, oui, oui, il pas y a Vice-Québec
1: qu s'est retiré aussi. Là, C'est un autre coup dur pour la, la diversification des points de vue. J'ai envie de dire, c'est sûr que moi, tu je suis Québécois, on a des grands groupes de médias qui sont traditionnels, entre guillemets, euh, mais je trouve ça triste quand même que ça soit la fin d'un autre média, entre guillemets, alternatif. Est-ce que c'est possible d'avoir ce type de média là encore au Québec et que ça aille bien?
6: Oui, il faut être de plus en plus spécialisé, un. Deux, un bon modèle d'affaires. Il faut faire payer pour ses contenus. Puis je dirais. Mais les gens si veulent pas est,
1: payer. Ils veulent effectivement, pas.
6: 85 des gens veulent pas payer. Alors sinon, moi, je dirais être spécialisé ou être hyper local, ça va être la voie de l'avenir.
1: Hmm. Patrick Mock, merci, qui est professeur de journalisme à l'Université du Québec à Montréal, fondateur du Off Post Québec. Je vous rappelle que Off Post Québec et Off Post Canada viennent d'annoncer qu'ils cessaient leur publication.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Guillaume Lavoie est avec nous. Guillaume, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, le Parlement européen qui révoque l'immunité de ses membres poursuivis par la justice espagnole, mais le hic, c'est que ce sont des indépendantistes catalans.
7: C'est des indépendantistes catalans. Alors, Parlement européen, il y a des députés qui sont là, qui viennent d'un peu partout. Mm -hmm. C'est des membres d'un Parlement bien évidemment, on peut cumuler des mandats dans certains pays, mais à la fin, ce sont surtout des indépendantistes catalans qui avaient profité du fait que quand on est député européen, on est bien sûr, on a une certaine immunité, et eux étaient poursuivis par la justice espagnole parce qu'ils ont commis le crime très grave d'organiser un référendum sur l'indépendance en 2017 pour la Catalogne, et là, ces trois-là qui étaient jusqu'à récemment là, intouchables parce qu'ils étaient membres du Parlement européen, là, leurs collègues c'est quand même un peu surprenant, ont voté pour leur enlever leur immunité, alors euh, c'est très clair que là, ils ne pourront plus se cacher à Bruxelles, ils n'ont rendez à la justice. pourquoi? Excuse-moi, pourquoi? Ah, mais là, on est loin du Québec, dans tous les ben... cas de figure, c'est-à-dire que pour comprendre, là, il oui. faut vraiment, parce que très souvent, surtout dans, dans, dans les milieux souverainistes, il y a l'espèce de solidarité avec la Catalogne, avec l'Écosse, tout ça, c'est très bien, il y a beaucoup d'enjeux sont tout à fait similaires, une langue différente, une culture différente, une autonomie gouvernementale, mais à la fin, si c'est pas écrit dans la Constitution que tu existes par toi-même, tu es dans le trouble. Et l'Espagne, c'est une construction encore plus centralisatrice que la France. C'est une construction politique, particulièrement sous Franco, où est-ce qu'on voulait écraser les cultures qui étaient différentes. Qu Imaginez les langues, d'ailleurs, mm -hmm. moi qui ai vécu à Barcelone longtemps, mon ancienne belle-mère, donc Boomer, parlait le catalan, mais était incapable de l'écrire parce que c'était interdit de parler catalan et encore plus de l'enseigner.
1: Donc, ils font de l'assimilation, n'ayons pas peur des mots.
7: Il y avait ça. Évidemment, bon, Franco a fini par finir. Les Catalans sont des gens extraordinairement résilients et ils ont ce qu'on appelle une communauté autonome. Mais le gouvernement de la Catalogne, c'est pas comme le gouvernement du Québec. Le gouvernement de la Catalogne, c'est une construction du gouvernement central. C'est un peu comme des fois, on entend dire de manière un peu péjorative, les villes sont les créatures des provinces. C'est vrai. Au plan légal, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale du Québec peut abolir une ville si elle veut. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est un peu la même chose. Alors, en gros, tout ce qui s'appelle catalogue, puis les fonctionnaires catalans et tout ça, mm -hmm. sont des gens qui travaillent ou existent par le gouvernement central espagnol. Le gouvernement central espagnol avait dit, si tu organises un référendum, tu perds ta job. Si tu organises, si tu travailles à l'organisation de la fin de l'unité espagnole, c'est un crime contre l'État, je vais te poursuivre et tu vas aller en prison. Il y en a même qui ont été arrêtés, qui ont eu des sentences importantes. Alors, ces députés-là, c'était des membres du gouvernement qui ont organisé le référendum à l'époque, eh bien là, maintenant, ils vont devoir faire face à la justice espagnole. Et ça fait prendre conscience à quel point l'Espagne est un pays centralisé. Il y a de la dévolution, mais c'est pas la même chose qu'au Canada. Au Canada, les provinces ne sont pas subordonnées au gouvernement fédéral. C'est pas un enjeu de... Les, les, les provinces canadiennes, C'est pas des créatures du gouvernement fédéral. Il y en a qui, qui l'oublient à Ottawa, mais il y a la Constitution, il y a le gouvernement fédéral d'un côté... Et son équivalent, au même niveau constitutionnel, c'est les provinces. Il n'y en a pas un qui est le patron de l'autre. En Espagne, c'est pas comme ça. Évidemment, la vue d'un mouvement euh, souverainiste, indépendantiste à Madrid est extraordinairement négative. Il y a un réflexe unificateur très, très, très fort. Et là, ben, à la fin, quand il y a une bataille ultime, c'est le plus fort des deux qui gagne. C'est un peu ça qu'on voit présentement en Espagne, là. Mais c'est probablement, il y a une leçon là-dedans sur, euh, je la glorification par les termes. Hein, on, aux États-Unis, des fois, j'en entends mmh. regardez, aux États-Unis, ils ont des États. Hein, c'est l'État du Texas. C'est l'État de New York. Euh, si vous allez au Mexique, c'est des États aussi. Mais Par exemple, l'État de Jalisco, c'est l'État libre et indépendant de Jalisco. C'est ça, le vrai nom là, de, de l'État. Mais à la fin, c'est vrai que comparé à sa province, ça, province... Ça fait pic-pic un peu. Un peu. Ça fait provincial, là, comme mm -hmm. quand Bernard Landry le disait, quelque chose comme d'espèce de, de, de junior. Mais quand on regarde les vrais pouvoirs d'une province, surtout comme le Québec, on est probablement dans les États non souverains qui ont le plus de pouvoir au monde. Là. À l'exception peut-être de la Belgique, là, mais qui est tellement mm -hmm. compliquée que la Belgique est quasiment un pays uniquement sur papier là, à ce point-ci. Mais vraiment, alors, laissons-nous pas prendre par les mots mais euh, lorsqu'on regarde véritablement le, le statut constitutionnel de la Catalogne, mm. on dit « Oups, ça ressemble à la ville de Laval, là, euh, au plan constitutionnel, et puis là, mais, lorsque l'État central débarque, ben, si t'as pas la Constitution pour te tenir, t'es à la merci des volontés politiques des uns et des autres. » Alors, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, et de voir quelles vont être les réactions politiques ou sociales mm. euh, en Catalogne, comme à Madrid. Là.
1: Bon, Hier, je parlais avec la juge Nicole Gibault du procès euh, contre, en fait, Derek Chauvin qui est ce policier mis en accusation au criminel euh, dans le cadre de la mort de George Floyd. Les chefs d'accusation euh, qui sont pas clairs et c'est assez euh, assez alambiqué comme façon de faire au niveau du système de justice américain euh, parce qu'on est en plein, on sélectionne un jury alors qu'on s'entend même pas encore sur euh, le type d'accusation. On n'est pas sûr si c'est un, un homicide au deuxième ou au troisième degré.
7: Oui, et alambiqué, c'est le bon mot parce que c'est pas complètement clair pour moi encore non plus. Ouais. Par contre, l'enjeu, c'est est-ce que c'est... Est, D'abord, le policier un, a été congédié à peu près là, tout de suite après les événements, mais là, il est mis en accusation au criminel. Encore faut-il savoir de quoi on l'accuse. Est-ce qu'on l'accuse de meurtre? Est-ce qu'on l'accuse d'homicide involontaire? Est-ce qu'on l'accuse de violence ayant causé la mort? Et, et tout ça, pour comprendre... Il y a, il n'y a rien là-dedans qui met en doute le fait que M. Floyd est mort et que l'action du policier ait pu contribuer à ça. La grande question dans la gravité des accusations, c'est quelle était l'intention? Par exemple, c'est un peu la différence entre « j'ai fait quelque chose, mais je ne pensais pas qu'il allait mourir » ou « je le savais qu'il risquait la mort et j'ai continué ». Et là, si tu as eu le genou sur le cou de quelqu'un pendant neuf minutes, c'est à peu près ça les faits mm -hmm. incontestables, mais là, probablement que ça va être l'enjeu de « Est-ce que je dois démontrer l'intention pour le déclarer coupable ou non? » Et là, c'est ça le, le genre d'accusation qui va se jouer. D'ailleurs, dans la défense de, de l'ancien officier Chauvin, c'est assez euh, extraordinaire de dire ben, « On pense qu'il n'est pas responsable parce que euh, la victime, M. Floyd, était probablement intoxiquée au fentanyl. » Wow!
1: Oui, c'est euh, ce là, ça quand même, je m'en voudrais de ne pas dire qu'il y avait un certain historique hein, aussi.
7: Il y a toujours des débordements, mais au moins, puis là-dessus, c'est pas pour être plus gentil qu'il faudrait l'aide avec M. Chauvin, ça mm -hmm. va jouer dans les antécédents, mais les faits sont, sont clairs là-dessus. Là mm -hmm. Alors la question, c'est comment on va le faire pour le condamner. Le choix du jury, pas si facile. Tu peux essayer de trouver quelqu'un qui a jamais entendu parler de cette cause-là, qui a pas vu la vidéo. C'est assez dur. Alors on trouvera pas quelqu'un qui sait... Le jury idéal serait quelqu'un qui a aucune idée de la cause et qui va faire son idée que sur la base des faits, des témoignages qu'il va découvrir. Si on ne trouve pas ça, il faut trouver quelqu'un qui, même s'il a entendu parler de la chose, est capable de convaincre les deux parties que, même si j'en ai entendu parler, je vais être capable de me faire une tête sur la base uniquement de ce qu'on va me présenter devant moi, en preuve devant le tribunal. Et c'est ça qui va être intéressant, mais là, il y a un, il y a un risque dans ce projet-là, dans ce procès-là. Et là, repensez à 1992. Là, je sais que je reviens à autrefois à autrefois là, en 1992, j'avais 10 ans. Dont, dont, <rire> Excuse. <rire> alors, écoute-moi, là. Écoute-moi, ma jeune Geneviève. Je vas voir. Alors, il y avait quatre policiers.
1: 5 mois, la euh, vie.
7: <rire> quatre policiers, dont trois blancs, qui mm. avaient battu euh, une personne noire, Rodney King, et ils avaient été acquittés. Alors que la chose était filmée et tout, ça avait causé des émeutes extraordinairement importantes à Los Angeles. Déclaration de l'état d'urgence. Alors, est-ce que c'est ça qui va arriver si jamais on manque notre coup au niveau de l'accusation? Là? Et là, le juge, probablement un peu pour se protéger lui-même, a, a décidé une chose qui est, la, qui est une première en droit criminel au Minnesota, c'est-à-dire que le procès va être télédiffusé.
1: Et pedaille, pedaille. Risque de débordement, risque de cirque, risque de télé-réalité, risque de tout.
7: Oui. Alors, moi, là-dessus, je suis un peu ambivalent, Évidemment la justice, euh, lorsqu'il n'y a personne qui regarde, ce n'est pas de la justice, mais ça ne veut pas dire que je suis obligé d'avoir ça 24 heures sur 24 sur Internet. Et là, le monde entier va pouvoir suivre ce procès-là. Ça me rappelle, je pense, la dérive de 95 avec le procès O.J. Simpson, qui était presque la télé-réalité mmh. avant la télé-réalité. Mais
1: en même temps, Guillaume, pour un procès qui va être aussi suivi que celui-ci, puis où les gens vont chercher absolument à trouver toutes les failles, c'est une histoire quand même qui a déclenché un mouvement à l'échelle planétaire, là, le Black Lives Matter, euh, c'est peut-être une bonne idée aussi de le rendre disponible en direct parce que les gens vont pouvoir le suivre en temps réel. Il y aura pas pour, dans un objectif de transparence, je pense que ça peut être bien.
7: C'est C'était l'argument, d'ailleurs, du juge en disant, écoutez, il y a un intérêt pour ce qu'on est en train de faire ici qui dépasse la communauté qui est la nôtre, là, qui est presque planétaire. alors Il va falloir trouver une manière d'informer tout le monde. Le danger avec ça, c'est de mélanger deux choses. Une cour de justice qui, va, qui par définition, doit s'intéresser uniquement, je dirais, à, au micro, c'est-à-dire qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là, cette heure-là, à ce moment-là. Alors que souvent, les débats politiques, par définition, sont beaucoup plus vastes. Il y a des enjeux qui remontent en amont. La oui. sélection Pourquoi c'est arrivé? T'sais? Comment on fait pour les discipliner? Oui. Quel genre de formation on leur donne? Comment ils se sont équipés? Quelle sorte de technique on leur donne? Est-ce qu'on avait la bonne personne au bon endroit? Et les deux sont importants, mais on ne veut pas qu'ils se mélangent. Dans une cour de justice, il faut pouvoir traiter, parce qu'il y a quelqu'un qui va probablement aller en prison à ce moment-ci, pour pouvoir traiter de faits démontrables, prouvables, indépendamment du reste. N'oubliez pas que la déesse de la justice a les yeux bandés pour ne regarder que ou pour prendre acte que serait-on lui présente devant elle et pour être un peu, on voudrait pas qu'une cour de justice devienne un tribunal populaire. Mais ceci étant, la cause de M. Floyd et la tragédie de M. Floyd a déjà commencé à donner lieu à des tentatives de réforme politique. D'ailleurs, mm -hmm. il y a un projet de loi qui vient juste de passer la, la Chambre qui va essentiellement vous dirais, changer un peu le fardeau de la preuve. C'est-à-dire faciliter les recours contre les abus policiers en rendant un standard là, pour condamner beaucoup plus bas. Euh, limiter ce qu'on appelle l'immunité des policiers dans les, dans les cours civils. Donc, les policiers ayant peut-être l'idée, c'est si les policiers ont un peu plus peur de se faire poursuivre, peut-être qu'ils vont y aller un peu plus mollo. Puis surtout, de créer une espèce de registre national pour documenter tous les faits d'agissement, de profilage racial, d'intervention violente, exagérée, parce qu'on ne peut pas soit bien légiférer ou régler un problème si on ne le connaît que de manière anecdotique. Oui, il y a des cas, mais il y en a combien? Ils sont où? Depuis quand? Comment ça évolue? Est-ce qu'il y en a moins que l'année passée? Est-ce qu'il y en a plus qu'il y a dix ans? C'est ça qu'on veut pouvoir vérifier. Alors là, ça a passé à la Chambre. Mm. On va voir si ça va aller au Sénat. Mais à la fin, il y a des enjeux de recrutement, des enjeux de formation, les agents, de, agents de police, ce ne sont pas que des gens pour imposer je dirais, la violence légitime de l'État. C'est aussi, et ça doit être, des agents de mitigation sociale. Mais ça, ça prend des fois un peu plus de jugeote. Et dans le feu de l'action, si ce n'est pas ancré dans la formation de départ, c'est souvent ce qu'on oublie.
1: Merci. À demain, Guillaume.
7: Mon plaisir.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Madeleine Pilote-Côté est avec nous. Madeleine qui est chroniqueuse d'Opinion Journal de Montréal au Journal de Québec. Madeleine, salut. Allô Geneviève. Bon, on va se poser une grande question aujourd'hui. Est-ce qu'on est assez proactif dans notre apprentissage de vie avec le virus? Est-ce qu'on devrait apprendre à vivre avec la COVID-19?
8: Telle est la question. Certains vont dire oui, certains vont dire non, mais il y a une, une, une étude intéressante, Geneviève, qui a été faite à Amsterdam ce samedi. Dans le fond, c'est 1300 participants qui, qui sont allés danser au Ziggo Le Ziggo c'est la plus grande place où danser à Amsterdam. Puis, c'est une étude en, en partenariat avec le gouvernement. Le but, c'était vraiment de, de voir euh, si les données récoltées à ce moment-là euh, pouvaient euh, permettre de dire, bon, on rouvre les bars, on rouvre les clubs. Parce que, bon, la, la vie, euh, le nightlife, la vie nocturne à Amsterdam, puis partout là, dans le monde, a vraiment pris un coup dur euh, durant la dernière année à cause de la pandémie. Puis, ben je trouve ça intéressant comme euh, comme étude parce qu'il peut vraiment se baser sur des vraies données. Là, on connaît pas toutes les données. Il y en a quelques-unes qui sont sorties. Comment ça fonctionnait? C'est que euh, les 1300 participants devaient avoir un test négatif 48 heures avant de partir à l'événement. Puis, ils faire aussi un test de COVID cinq jours après pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu de transmission. Et puis, euh, c'est ça qu'ils vont le faire bientôt, là, comme ça se passait samedi. Oh, mais 48 heures,
1: que... tu peux avoir fait bien des choses en 48 heures, ma chère Madeleine. Hein? <rire>
8: Oui, ça ça c'est certain, mais bon, quand même il y avait il y avait une certaine précaution qui était prise. Puis ben n'ai eu j'ai pas lu de nouvelles comme quoi il y avait eu des, des grosses éclosions dans cet événement là. Puis il y a eu d'autres euh, d'autres genres de, de recherches qui ont été faites dans ce sens là euh, par le gouvernement des des Pays-Bas. Dans le fond, ils ont fait une conférence avec 500 personnes, une conférence d'affaires. Ils ont aussi fait un match de football avec 1200 personnes. Fait que je trouve ça intéressant. C'est vraiment de récolter
1: des données. Mais ça où, nous donne de l'espoir euh, pour ici, en
8: tout cas. Oui, c'est ça. Pour avoir leur juste, parce que la situation n'est pas si belle aux Pays-Bas. Ils ont à peu près 4500 cas par jour. Okay. Au Canada, Au Canada, nous, on a comme plus de 2000 cas par jour. Puis, la, leur population, est il est, 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 y a moins de gens qui habitent aux Pays-Bas qu'au Canada. Donc, euh, je pense que la situation est quand même moins euh, moins radieuse qu'ici ou moins euh, est pire qu'ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, dans l'étude qu'ils ont faite avec les 1300 personnes qui sont allées clober de 15h à 21h samedi, qu'ils ont divisé en deux en groupes de 250 personnes. Puis dans chaque groupe, il y avait des règles différentes. Par exemple, un groupe qui devait toujours garder le masque, un autre qui devait garder le masque seulement quand il se déplaçait, un autre auquel on a donné des, des drinks, des boissons fluorescentes pour vraiment mesurer l'impact de la salive euh, des
1: postillons, On les encourageait à chanter, à crier. Ah, moi j'aurais aimé mesurer... ça être dans celui-là, dans ce groupe-là où il n'y avait pas de masque puis on pouvait positionner sur les gens. Plus de risques, mais
8: au moins, on, on, on peut savoir qui avait reçu un potion dans l'œil ou proche de la bouche. Est-ce que les rapprochements
1: étaient autorisés dans ce groupe-là? Il
8: euh, n'y a rien qui que ça dans l'article que j'ai lu, mais il euh, y en a sûrement eu. Là, le monde a dû quand même virer fou. Le là, monde a dû franchir
1: tempête. Ils sont ressortis avec la bouche jaune fluo.
8: Oui, c'est ça, parce que les, les rassemblements de plus de 100 personnes, ça fait un an qu'ils sont interdits aux Pays-Bas, puis on sent vraiment que, que la population a vraiment hors de, de retrouver cette vie nocturne-là, puis, puis d'aller danser. Fait c'est encourageant quand même pour ici. On dit que, que peut-être qu'on pourrait peut-être faire des recherches comme ça pour éventuellement rouvrir les bars, puis rouvrir les clubs, puis les festivals, puis
1: tout ça, parce que ça nous manque. hein. Bon, oui, effectivement. Madeleine, tantôt, avant de venir ici à la station, étant donné qu'il fait beau, et que le printemps nous donne un petit avant-goût, là, faut pas s'accrocher à ça, parce que c'est sûr qu'il va y avoir une tempête. là. Je veux juste le dire, mais j'étais dans ma penderie, puis j'ai, je voulais mettre une jupe que j'aime bien habituellement, et quand je l'ai mise, cette jupe-là en question, et pas peu de peu Elle était pas mal plus serrée qu'avant. Euh, puis là, je suis en train de dire que c'est mal, puis d'être grossophobe. C'est juste que j'ai constaté euh, le résultat direct de mon mangeage pandémique. Moi, j'ai mangé pendant la pandémie quand même beaucoup, puis je pense que c'est le cas de bien des gens. Et il y avait un article du 24 heures super intéressant où on nous dit, écoutez, là, c'est bien correct, OK, vous avez mangé vos émotions, c'est normal, puis ça va bien aller pareil.
8: Ben oui, il ne faut pas se taper sur les doigts parce qu'on prend du poids en pandémie. Là, c'est de manger, ça nous aide à régulier aussi nos émotions. C'est sûr que le but ce serait de trouver euh, d'autres moyens qui peuvent bon manger, c'est un des moyens,
1: mais oh de, mon dieu, les chips, sport, Madeleine, prendre... ah. les chips. Ah. Ouais. Hum, Moi, je fais vraiment bon. beaucoup de sport, mais j'ai mangé aussi beaucoup de chips. C'est ce que je dois dire. Ben oui, mais c'est normal, on
8: est en pandémie, notre rapport avec la nourriture a changé, il y a bien des gens qui mangent plus, mais il y a des gens qui mangent moins et qui développent des troubles alimentaires aussi, on est tous chamboulés, t'sais. il y a l'ennui, l'anxiété, la tristesse, la colère, ça nous fait manger aussi pour s'apaiser, puis ben, ce que la docteure Janine Coutu nous dit dans l'article du 24 heures, c'est une psychologue, elle dit que c'est normal d'avoir une relation d'amour-haine avec le garde-manger, Surtout en, en, en pandémie, puis Ah, mais
1: attends, ça. ben ça, ça, j'aime pas ça, moi, quand j'entends quelque chose comme ça, que c'est normal avoir une relation mot haine avec la bouffe. Je pense que ce qui serait normal. C'est d'avoir une relation platonique avec la bouffe. C'est très difficile d'arriver là. Je parlais entre autres avec Bernard Lavallée, qui est nutritionniste, qui faisait un peu l'explication de l'alimentation intuitive. C'est parce qu'on devrait arrêter de démoniser ou de ou de rendre quasiment divin certains aliments. On devrait juste manger ce qu'on a envie quand on a envie. Mais c'est excessivement compliqué parce que oui, on a une relation émotive avec la bouffe.
8: Mhm mm ben, en pandémie surtout je parle de relation relations amoureuses qui serait comme normal en gros guillemets en pandémie ouais. parce que la la, la situation est, est pas normale en pandémie fait d'avoir des des réactions qui de, dans notre rapport à la nourriture qui sont pas normales non plus mais ça a quoi de normal je sais pas si vous comprenez Oui je comprends
1: moment. je comprends mieux ouais
8: <rire> Mais c'est c'est ça que je veux dire fait que oui, faut apprendre à gérer, mais faut pas se sentir mal de ça non plus. Fait que tu toute l'énergie qu'on dépense, c'est ça que la docteure a dit, c'est que toute l'énergie qu'on dépense à essayer de se restreindre à se sentir mal d'avoir trop mangé, on devrait peut-être l'investir dans d'autres choses, genre faire du sport, pas nécessairement pour maigrir, mais juste pour pour se changer les idées. Sinon de de d'aller prendre une marche, d'appeler un ami, de faire de la respiration,
1: d'aller. Lire des livres. On peut lire des
8: livres. Écrire. Moi, j'écris chaque matin, Geneviève, euh, puis je, pendant ce temps-là, je, je mange pas de 800 croissants. Attends, parce que, que quand
1: tu fais du télétravail, pour vrai, là, euh, <rire> tu fais des allers-retours entre ton bureau, le frigidaire, puis le garde-manger ben oui, puis c'est vraiment
8: accessible, tu sais, quand on se déplace pour la job, en déplacement euh, à job, il euh, y, a, y a, sera qu'un garde-manger super garni, où on peut servir comme on veut, on est moins occupé tu sais, on est plus à la maison c'est sûr que d'ouvrir la porte du garde-manger quand on s'ennuie, d'ouvrir la porte du frigo c'est plus facilement, encore une fois faut pas culpabiliser avec ça, c'est normal de prendre du poids, je suis sûr que vous l'avez remarqué dans votre entourage chez les, les gens aussi là. On, les gens prennent du poids puis moi je trouve que ça, ça de quoi de beau parce que, tu sais, il ne faut pas se sentir mal nécessairement de prendre du poids, puis on est, on est tout aussi beau, là.
1: Bien, tu as raison. Euh, puis là, je te parlais de télétravail. Il y a bien des gens qui sont plus capables du télétravail pour plein de raisons. Puis il y a une tendance sur TikTok les métiers manuels on la cote.
8: Oui, vraiment. Il euh, y, y a des jeunes Québécois qui sont qui deviennent populaires sur TikTok. Il y a Alexis Barrette qui a 23 ans, il habite à. T'es Puis lui, il dit qu'il fait de la mécanique pour le monde. Fait qu'il monte euh, ce qu'il fait en carrosserie, en, en serpenterie. En tout cas, il fait de tout. Puis il montre vraiment comment les moteurs fonctionnent, euh, comment il fait le nettoyage, la transmission. Ça intéresse vraiment les gens. Là. Il y a 11 mille abonnés sur TikTok. Puis ben je me demandais si, si on ne ferait pas un retour euh, des, euh, des des métiers manuels euh, parce que le monde est écœuré du télétravail. Mais pas juste ça. ça.
1: Tu sais quoi? Moi, moi je viens vraiment d'une... On n'est pas de la même génération, là, puis c'est ça qui est intéressant... Euh, moi j'ai vraiment de génération on a beaucoup valorisé les euh, la formation universitaire T'sais, on était vraiment élevé au petit lait de aller à l'université c'était ça la chose à faire c'était la meilleure chose euh, puis j'avais l'impression qu'il y avait une certaine dévaluation des métiers plus manuels où on considérait justement que c'était des personnes puis là je mets des guillemets c'est pas ça que je pense mais ce qui nous était vendu c'est que les métiers manuels c'était pour les gens qui étaient pas bons à l'école que c'était des petites carrières tu comprends ce que je veux dire c'était pas comme valorisé j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment il y a une revalorisation de ces métiers là parce que euh, je pense qu'on a compris que c'est pas parce que tu avais une formation universitaire que tu avais un métier que tu aimais puis que tu avais un métier payant. Il y a des métiers, là, quand même, genre électricien, là, c'est des perspectives d'emploi incroyables, une paye vraiment pas pire. On est en train de remettre les métiers euh, manuels à la mode, entre guillemets.
8: Ben oui, puis c'est moins, moins de dettes d'études, c'est moins de temps pas oui. pour. Euh, pour, euh, pour euh, le, le, le temps d'études aussi. Fait que ça, ça a beaucoup d'avantages. puis Moi, je trouve ça vraiment cool. C'est vrai qu'on qu trouve ça cool aussi d'aller à l'université. Mais moi, quelqu'un qui me dit qu'il est électricien, là, ça me fascine parce que je ne connais pas ça. On n'est pas dans est le jour... jugement.
1: C'est ça, on n'est plus ben, là.
8: Ben non, puis moi j'étais allée au collège privé puis c'était vraiment, on nous poussait à l'université à c'était pas l'université, c'était comme un moins que rien, mais euh, moi je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait une certaine popularité au niveau des métiers manuels parce que, un, on en a besoin puis deux, ben ça fait du monde heureux parce qu'ils travaillent dehors puis euh, ils travaillent physiquement, c'est cool
1: ça. Oui, puis s'il y a tout le monde sur les bancs d'université, à un moment donné, le marché de l'emploi ne peut plus prendre des diplômés, puis c'est vraiment un phénomène auquel on fait face depuis plusieurs années, puis là je te parlerai pas d'aller étudier en sciences humaines et en art, à un moment donné, tu t'endettes, tu te ramasses au doctorat, tu as 30 000$ de dette d'études, puis qu'est-ce qui t'attend à la sortie? Ben souvent, à part l'enseignement, les perspectives d'emploi sont plutôt sombres. Madeleine, merci beaucoup. – Bonne journée. –
0: Bye. – Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Je fais quelques entrevues sur la violence conjugale depuis euh, la dernière semaine, euh, depuis deux semaines, en fait, euh, à cause de tous ces féminicides qui malheureusement ont lieu euh, au Québec depuis le début de l'année. Et plusieurs, plusieurs auditrices qui m'ont écrit pour me parler peut-être d'un angle mort dont on discutait moins dans les médias par rapport euh, à la violence euh, conjugale. Et c'est l'aspect des enfants. Euh, quand des enfants vivent dans un contexte de violence conjugale, euh, quelles répercussions? ça a sur ces enfants-là et aussi, quels accès peuvent-ils avoir ces enfants-là à du support psychologique? Il y a plusieurs englomores euh, là aussi. On va en parler avec Geneviève Lessard, qui est prof titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Madame Lessard, bonjour. Oui, bonjour Mme Peterson. Bon, euh, juste spécifique, vous êtes aussi directrice du Centre de recherche euh, appliquée et interdisciplinaire sur les violences intimes, familiales et structurelles. Donc, vraiment très à même de nous parler euh, de cet angle mort-là. Euh, Puis c'est une bonne chose qu'on parle de violence conjugale dans les médias, qu'on essaie de couvrir euh, le problème. Un angle qui est moins abordé, c'est, je le disais, les enfants. Les enfants qui sont pris dans un contexte de violence conjugale, Mme Lessard. Et euh, bon, dans le cadre de vos recherches, j'imagine que vous devez vous pencher sur les conséquences euh, sur les enfants d'une exposition à la violence conjugale. Est-ce que est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que vous avez pu observer jusqu'à maintenant dans vos travaux
9: Oui. D'abord, je pense que le, la situation des enfants exposés à la violence conjugale n'est pas très bien comprise dans, dans la population générale. Oui. On a souvent tendance à confondre avec un enfant victime de violence, de violence directe, ce qui est le cas parfois de plusieurs d'entre eux qui vivent des doubles victimisations. Donc juste le fait. Juste en guillemets, le fait d'être exposé à la violence conjugale, ça a des conséquences sur le développement et l'adaptation des enfants à court, moyen et long terme là, dans, dans leur vie. Ça, ça a été très bien démontré par les recherches, mais l'expérience de ces enfants-là est, euh, est, euh, est souvent euh, minimisée. Qu'est-ce que ça veut dire être exposé à la violence conjugale? C'est plus large que juste avoir vu ou entendu les scènes de violence entre ses parents. Ça veut dire vivre dans la peur constamment. Euh, en, en, ça peut être parfois entendre une autre pièce ou même parfois ne, ne pas avoir vu ou entendu, mais vivre avec les con les conséquences des gestes de violence. Mmh. C'est quoi qu'on veut dire par là, c'est que quand l'enfant arrive, il peut voir son parent en détresse, blessé, tout est à l'envers, l'arrivée ouais. des policiers, puis tout ça, c'est un contexte qui est très traumatisant. C'est une atmosphère
1: de violence familiale avec laquelle les enfants doivent composer au quotidien.
9: Oui, euh, c'est un très bon mot, l'atmosphère, parce que euh, c'est pas un acte. La violence conjugale, c'est souvent un contexte dans lequel l'enfant vit, c'est la répétition d'une dynamique ou d'un cycle qui se qui se vise pas la violence 24 heures sur 24, mais il y a souvent des violences qui reviennent mmh. euh, à travers un cycle, puis l'enfant a constamment peur qu'éclate éclate une, euh, une situation de violence, même essaie de la prévenir, mais ça marche pas, évidemment, parce que lui, il n'y aucun, oui. euh, a aucune responsabilité dans les gestes de violence qui sont euh, l'entière responsabilité du parent qui les commet. Euh, mais l'enfant essaie quand même euh, toutes sortes de stratégies. Ils ne sont pas euh, des témoins passifs là, de, de la violence. Ils sont vraiment dans la dynamique. Donc, ils vont avoir des comportements pour des fois euh, essayer de, de distraire euh, la situation, essayer de se tenir tranquille parce que la dernière fois, ils ne se sont pas tenus tranquilles. Puis, selon eux, c'est la situation éclatée à cause d'eux. C'est comme, de
1: euh, comme de dire à Mme Lessard qu'ils se sentent responsable et qu'en même temps, il y a cette idée peut-être dans la tête de l'enfant qu'il peut sauver son parent.
9: Oui, ils vont avoir plusieurs rôles. Ils vont se sentir responsables. Ils vont essayer de, de négocier pour le parent. Il y a des enfants qui nous ont dit dans nos recherches, euh, moi, j'étais la personne dans la famille qui est, qui était capable de, de, de déceler le, le signe de oui. possible de dangerosité. Donc, j'avais un rôle aussi à jouer pour prévenir. Donc, c'est une grosse responsabilité oui. qu'ils mettent sur leurs épaules. Puis, il faut justement, euh, comme, euh, comme stratégie, comme adulte autour d'eux, bienveillant, il faut leur dire qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, que c'est le, 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 le parent qui commet la violence qui en est responsable et qui ne devrait qui, pas se sentir coupable de, de la situation.
1: Dites-moi, Madame Lessard, euh, puis peut-être que c'est un biais que j'ai, vous me corrigerez, est-ce que ça se peut qu'une personne soit violente avec son partenaire amoureux sans jamais s'en prendre à ses enfants physiquement ou psychologiquement? Oui, ben
9: c'est là un peu que j'essayais de vous amener dans ma première réponse. Parce oui. que souvent, les gens vont avoir tendance à penser que si le parent qui qui euh, violente sa, sa partenaire, c'est souvent le, le conjoint masculin qui va euh, violenter sa, sa partenaire euh, femme. Oui. Et si euh, l'enfant n'est pas, lui, la cible directe de violence de la part euh, du parent, la plupart du temps, les gens vont penser qu'il n'est pas affecté par le contexte, qui n'est pas du tout le cas, parce que le fait de voir les deux personnes que tu aimes le plus au monde vont, euh, une être victime, l'autre être violent, fait, ils vivent aussi beaucoup un conflit de loyauté. Euh, Est-ce que je dois défendre? Est-ce que j'ai le droit d'aimer mon père, même s'il commet de la violence? Donc, c'est beaucoup un, un vécu euh, extrêmement difficile, puis on peut comprendre les conséquences qui ont été documentées dans les recherches quand on s'attarde quand au vécu. Mm -hmm. C'est pour ça que je voulais répondre beaucoup sur c'est quoi l'exposition à la violence conjugale. Oui. C'est pas automatiquement être victime, mais il reste qu'il y a beaucoup de co-occurrence quand même. Quand un parent va, va faire de la violence conjugale, euh, il peut aussi faire de la maltraitance directe envers son enfant, l'un ou l'autre des parents. là, euh, Celui qui commet la violence conjugale ou celui qui la subi peut avoir des gestes euh, violent psychologiquement ou la négligence là, envers les enfants. Mais ça, c'est une expérience qui s'ajoute au vécu euh, d'exposition à la violence conjugale.
1: Et comment ils grandissent, ces enfants-là? On se parlait de conséquences d'avoir été exposés à tout ça, d'avoir été euh, imprégnés d'une atmosphère de violence
9: familiale. Concrètement, quelles répercussions ça peut avoir sur la vie d'un enfant? Euh, les recherches ont montré que les conséquences sont aussi sévères que si la violence, elle est directe à leur endroit. Et ça, euh, à différents euh, niveaux de leur développement. Là, ça peut être euh, la santé euh, physique ou mentale. Ça peut être les comportements, euh, les problèmes de intériorisés. Mmh. On, on, on parle plus qu'un un enfant vivrait du stress post-traumatique ou de la dépression, de l'anxiété. Euh, ça, c'est plus intériorisé, mais il peut aussi avoir des troubles de comportement. Donc, euh, il y a des enfants qui ont aussi des difficultés qui se manifestent à l'école, on peut comprendre s'ils n'ont pas la, la concentration pour euh, apprendre, ce qui se posait à l'école, puis qu'ils sont préoccupés par ce qui se passe à la maison. Ben, certains de ces enfants-là vont avoir des difficultés à l'école, des retards scolaires, du décrochage. Puis il peut, il peut y avoir aussi euh, des comportements violents qui sont reproduits envers les pères ou envers la fratrie, ou même dans les relations amoureuses futures quand ils, ils grandissent. En avez-vous suivi jusqu'à l'âge adulte? Oui, on a. Je viens de terminer une recherche qu'on a faite auprès des jeunes de 18-25 ans qui ont été exposés à la violence conjugale dans l'enfance et l'adolescence. Puis, pour une recherche qualitative, on a un, un très bon échantillon là, qui permet de d'atteindre la saturation euh, des données. Mais c'est certain qu'on a eu les jeunes qui ont voulu participer à la recherche. Donc, probablement les jeunes qui s'en sortent le plus puis qui avaient le goût de partager leur expérience mais il faut pas voir non plus que c'est un automatisme, parce que dans cet échantillon-là, les jeunes mettent en place des stratégies pour justement ne pas reproduire la violence. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une, une prise de conscience de son vécu de victimisation, ouais, puis ouais. Euh, des, de l'aide, de, de soit dans son réseau naturel ou euh, euh, des services professionnels qui vont... Euh, C'est tout un processus, là, sortir de la violence. Hein, ça implique beaucoup d'actions mm. puis sur du moyen et long terme. Mais il faut, faut avoir l'espoir. Il existe des services sur le terrain qui sont spécialisés pour aider ces jeunes-là. Donc, il faut les amener à arriver dans les services. Mais ce que je déplore, moi, dans ma recherche, très peu ont eu de l'aide quand ils étaient enfants ou adolescents. Bien c'est ça, je oh. voulais vous en
1: parler de ça, madame Lessard, parce que moi, ce qui est attiré mon attention, c'est le manque euh, parfois Bon, pas le manque, mais l'espèce de d'illogisme par rapport à cette aide psychologique-là dans le système. C'est-à-dire, euh, exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis une mère. Euh, je me sors d'une situation de violence conjugale. Je veux aller chercher de l'aide pour mon enfant et l'autre parent refuse de signer parce qu'on sait, quand on veut avoir de l'aide psychologique ou même à des soins pour son enfant, il faut que les deux parties signent, les deux parents. Et dans un contexte de violence conjugale, c'est pas toujours évident. Parfois, euh, le parent violent veut pas signer parce que, justement, ça serait admettre la violence ou il considère que c'est la parentale, ça, est-ce que ça ne devrait pas être considéré aussi dans la refonte du droit familial
9: Mais là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a eu un rapport qui a été déposé par le, le gouvernement, un rapport de comité d'experts sur le traitement des victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles par les tribunaux. Il y a eu un gros rapport avec 190 recommandations. Au mois de oui, exactement. Et il y a une des recommandations de ce rapport-là qui vise à, à donner des directives pour que les enfants euh, adoptent une directive voulant que les, les besoins d'accompagnement euh, d'un enfant puissent être offerts avec le consentement d'un seul des deux parents. C'est certain que dans les maisons d'hébergement, euh, il y a des services externes qui sont offerts. Euh, ça prend obligatoirement l'accompagnement d'un parent parce que l'enfant ne peut pas se rendre seul dans les services, mais souvent le parent qui est victime, généralement la mère une fois qu'elle a fait un certain processus sur son vécu, va être prête à, à, à considérer que son enfant a aussi besoin d'aide mmh. et ça, ça l'existe dans les maisons d'hébergement des services externes. C'est sûr qu'on peut toujours développer plus pour qu'il y ait plus de ressources aux, aux intervenantes sur le terrain pour le faire, mais ça, ça l'existe et le problème, c'est plutôt dans le milieu institutionnel où là, mmh. sont contraints par les lois, l'autorité parentale, là. et c'est ça que la recommandation dans le rapport vise à changer. Donc, quand est-ce que ça va être actualisé? Bien, ça. Je ne sais pas quand, mais au moins, c'est reconnu par le gouvernement qui veut poser une action pour qu'un seul des deux parents puisse autoriser euh, l'aide psychosociale euh, psycho à l'enfant. Très bien, Geneviève
1: blesseur Merci beaucoup, qui est professeur titulaire à l'École de travail social et criminologie de l'Université Laval, on se parlait des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est quoi les répercussions psychologiques? Et là, évidemment, on a l'une des recommandations qui vise euh, spécifiquement le support psychologique envers ces enfants-là parce que ça n'a aucun sens qu'en ce moment, on ait besoin de la signature de deux parents pour obtenir de l'aide pour un enfant qui est poigné dans une situation de violence conjugale.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio, le, le commentaire de Danny Saint-Pierre. Saint un
10: chef pas comme les autres.
1: Danny Saint-Pierre. Hello. Ta blonde m'écrivait sur Facebook hier.
10: Ça ah, je sais, vous avez des échanges.
1: T'es jalouse parce que tu parlais pas d'elle. Fait que là, c'est fait, on a parlé d'elle. Check!
10: Check. Donne des
1: que tu as préparé le souper pour la Journée internationale du droit des femmes. Oui, c'est une
10: des rares fois dans ma vie où je fais le souper, hein, on s'entend. Moi, je suis tout le temps évaché sur le divan en train de... Tu ne fais
1: pas de manger, jamais.
10: ...faire un bain de pied. <rire> à être là, en train de regarder, à fumer ma pipe en robe de chambre. Mais moi, hier, j'ai papier. tout le souper tout seul. Ah ouais? Oui, mon chum
1: avait du travail, puis je, je me suis dit... Là, là, j'ai pas passé la journée à dire que c'était pas une fête des mères pour me plaindre qu'ils fassent pas le souper. Il y a de la job, moi j'en ai pas. Je vais faire le souper, ma gueule.
10: That's it. Le Incroyable. droit des femmes, c'est le droit de faire le souper aussi.
1: J'étais enfin, euh, <rire> enfin à ma vraie place, c'est-à-dire la cuisine. Okay. C'est une belle
10: place la cuisine. Moi, j'y suis à tous les jours. J'adore ça. Puis je te dirais qu'on <rire> est bien dans la cuisine, ça sent tout le temps bon. Ce
1: que j'aime, c'est avoir le choix d'y être ou pas.
10: Tout à fait. C'est ce que je dirais. Je devrais me poser cette question-là, moi aussi. Oui, est-ce que c'est es, oui. -ce est un faux choix, Danny Oui, est-ce que c'est un faux choix? Est-ce que je peux sortir de la cuisine? Je ne sais pas. Je me suis jamais essayé. Mais un jour,
1: il va bien falloir que tu sortes de la cuisine. Tu n'es pas tant dans la cuisine que ça. Tu es rendu un chef d'être qui va de par le monde parler de restauration. Tu es, es plus un gestionnaire de resto maintenant. Non,
10: je me trompe. Bien, ça dépend. Il y a tout le temps des courbes. C'est drôle parce que notre sujet parle de la course à l'embauche puis tout ça. Puis de d'ouverture ou de réouverture. Moi, quand j'ai démarre des projets, ben je suis dedans puis je joue au chef Jusqu'à temps que je Au recrute début. la bonne personne. Puis après ça, cette personne-là, si on est complice, bien là, tranquillement, il y a des responsabilités qui se transfèrent. On forme l'équipe, on forme la vision, on voit ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, on voit le budget qu'on a pour être capable d'opérer et faire quelque chose de bien. Puis ça, c'est une petite courbe, ça prend du temps. Puis une fois que c'est fait, ben là, je peux passer à autre chose. Bon, ça ne veut pas dire que je m'en occupe plus. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un partout de restaurant. Bien, c'est un partout de restaurant, puis ça fait un beau party quand je m'en vais. Puis quand je retourne, tout le monde est content.
1: ben oui, puis là, euh, j'ai envie que tu me parles à quel point ça a changé cette industrie-là parce que là on est on serait, je parle au conditionnel, oui. euh, face à une pénurie de main-d'œuvre en restauration, il y a bien des gens qui craignent ça. En même temps, j'ai envie de dire ça fait pas des années qu'on est en pénurie de main-d'œuvre euh, en restauration et dans d'autres domaines par ailleurs où il faut avoir euh, de l'huile de coude.
10: Ben, j'ai l'impression qu'il faut se poser la question sur ça va redevenir comme avant.
1: Mais c'était comme avant.
10: Ben, avant l'époque là avait un paquet de restaurants qui étaient ouverts, puis il fallait que tu te démerdes pour attirer des clients, puis il fallait que tu baisses tes culottes, puis que tu te fendes en deux pour être capable de donner ton stock. Servi avec en disant un beau merci, en espérant recevoir des pourboires, puis d'avoir assez de clients pour payer tes billes. Puis c'est pour ça que la moitié des restaurants ferment en dedans d'un an et demi. Un an et demi? demi. Hey, c'est tough, là. Check statistiquement, là, un, une institution, c'est trois ans. Trois ans. Christophe, trois ans, tu n'as même pas le temps de payer tes immobilisations. Ça ouvre puis ça ferme, ça tombe comme des mouches. pandémie est arrivée. Les prêts bonbons, les subventions, il y a un paquet de monde qui sont sur le respirateur puis ils ont payé leur sais, C'est arrivé dans le bon temps. T'sais, ça fait quand même un an. Puis là, ben, on voit qu'il y a beaucoup moins de fermetures qu'il y en avait parce que tout le monde est ses briques. Là, les restos commencent à ouvrir. Ils commencent à ouvrir, donc ça, ça veut dire qu'on peut dire adieu euh, aux prestations qui sont en place. Tu sais, C'est une façon de dire Ok, on ferme oui, le robinet. On peut
1: dire bonjour à rembourser les dettes. Quoi? Parce que c'était des prêts. Hein? C'était pas des dons.
10: Non, c'est pas des dons. Puis après ça, bien là, il y a une course à l'embauche. Tu sais, quand il y a une course à l'embauche, ça, ça laisse sous-entendre qu'il y a une rareté. Puis cette rareté-là, ça fait augmenter les salaires. Ça fait que moi, je m'assois devant toi puis je, je te dis,
1: pourquoi je travaillerais pour toi?
10: Ben « That's it. Pourquoi je travaille pour toi? » Puis tu vois, c'est drôle parce que tout au long de l'année, il euh, y a tout le temps du monde un petit peu plus vieux qui casse du sucre euh, sur le dos des un petit peu plus jeunes. Ah, ça, ça c'est dans tous ça... les domaines. Ben oui, ça, je pense que ça fait très longtemps que ça dure. Ça t'est arrivé bien avant nous, puis ça va se poursuivre après.
1: Puis moi aussi, je casse du sucre sur les plus jeunes.
10: Ben oui, moi aussi, j'adore le... ça.
1: C'est l'histoire de la vie. Ben,
10: les plus jeunes, je trouve qu'ils ont le dos pas assez dur, fait que le sucre casse pas, ça casse les jeunes. Ça, je oh, c'est terrible. Oh, t'es un vieux réact. Chou c'est juste
1: pour le... le en fait, du théâtre. En fait, du
10: théâtre, ça. oui. C'est burlesque.
1: Je parle pas encore, mais ça sent bien.
10: <rire> oui, moi aussi. J'ai mis Jean euh, qui rit, tu gens qui pleure. La toune va partir. <rire> Donc, euh, ça crée une rareté. Les salaires vont augmenter. Il y a deux questions qu'on doit se poser. Si tu n'as plus de staff, puis tu as un gros restaurant, puis tu dois l'opérer, puis tu es habitué de rouler à 7 jours par semaine, puis à faire trois chiffres par jour, puis à faire tout, puis son contraire, puis avoir un menu de 200 items ben c'est bien sûr que si tu as le tiers de ton personnel va falloir que tu changes ton plan de match puis que tu te poses la question est-ce que je suis capable de revenir comme avant? Fait tu sais, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que je peux ouvrir cette jours? J'ai de assez de personnel pour ça. Mais est-ce qu'il faut? Bien, c'est ça. As-tu besoin d'ouvrir cette jours pour que beaucoup ta business, de, ça fonctionne? Il oui, y a
1: beaucoup de restos euh, qui sont ouverts, mettons, du mardi au samedi. Ben,
10: ça, c'est des petits. Des petits restos indépendants de, ouais. de fraîchers comme toi puis moi, on fréquente okay, ou on opère.
1: Il y a, a d'autres restaurants?
10: Oui, il y en a d'autres. Comme des chaînes, admettons, là, qui oh, sont dans des gros centres d'achat. Suscor. Ouais, oui, Suscor, ou, tu sais, admettons. Euh, su,
1: rouge, saint su, on va en nommer. On fera pas Boston Pizza, ben oui, la cage,
10: site, euh, qui c'est qu'il y a d'autre? Même le frier, tu sais, c'est des gros morceaux. Tu sais, quand t'es rendu à 30 restaurants, oh oui, tu vois un modèle d'affaires. Hein, ben. ouais. Puis, t'as vendu des prévisions en disant, ben écoute, euh, si tu veux payer ton fonds de commerce dans tant d'années, ben il faut que t'opères sur 7 jours, tes chiffres, ça va être ci, ça va être ça. Tu vas acheter tant de nourriture, on te prévoit telle courbe de consommation. Mais là, c'était petit plus de pour opérer ton modèle, il prend une cristie de débarque. Fait que il faut se poser la question, c'est drôle parce qu'on en discuté la semaine dernière avec les ouvertures imminentes puis les gens qui, euh, qui, qui, sont, qui se sentent poignés à réouvrir ben, parce qu'ils C'est
1: c'est
10: rouvrir » et pas « réouvrir hein, » oui. parce que Luc va m'envoyer un texto. Luc rouvrir. Oui, c'est « rouvrir
1: ben, ». Moi, je dis ça depuis le départ parce que je suis une femme de lettres. Okay.
10: Ah, je le sais, mais tu sais, moi, ça fait pas longtemps que je suis lettrée, hein, tranquillement.
1: Mais Luc, il nous écrit des textos euh, pendant qu'on anime. Il va nous en envoyer un check. Ben, je vais te le Ah, mais il va avoir des, des, petits
10: cards, des emojis, là c'est sûr. <rire> On le connaît. Ceci dit, ben je pense que c'est l'occasion de réévaluer le système. Si tu n'es pas capable d'avoir du personnel compétent là, puis arrête pas d'avoir du monde qui échappe des soupes sur tes clients, ben peut-être que tu n'es pas dû pour avoir du service au table puis tu devrais ramener ça vers le service au comptoir. c'est sûr que, que c'est
1: la mode. Ben c'est épeurant, Mais pourquoi Pourquoi Je veux dire, dans pourquoi? plein de petits restos de fraîchis indie là, dont on parle depuis tantôt oui. là, c'est la mode là, de moins ben en oui. moins de service au table. On aime ça. Même que le client se lève pour aller chercher
10: son plat. Puis moi, je trouve ça bien cool. Moi, j'adore ça parce que ça. L'espèce de pression d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de corps morts ouais, qui sont en train de travailler. Puis de Monsieur, Madame, nanana, puis de têter des types, puis d'être là, puis de. Tu sais, un moment donné, on a eu une discussion sur les pourboires, puis tu connais ma potion. Puis il y a une non, espèce de euh, clip. Il y a une espèce de clip qui est sorti avec un titre qui avait comme pas de bon sens, juste pour que le monde donne la merde. Là, à
1: toi, ça? Ici,
10: là, sur nos, nos plateformes de médias sociaux, à nous, tu sais, des fois, je me fais pogner. Puis, gars, c'est de bonne guerre, là. On est on chanceux d'une
1: sensationnaliste.
10: Oui, puis là, ça clique, puis là, tout le monde, ça n'est pas le que ça écoute pas la clip, pis ça fait rien que dire... Mais
1: la personne qui a fait la clip, c'est habituellement pas la personne qui répond aux insultes.
10: Ben non, c'est ça. Celle-là, elle rentre chez elle. Mais on l'aime, on, on Ben pas. oui, mais écoute, en tout cas, visiblement, son travail fonctionne parce que ça marche. Ça marche, les gens réagissent. Mais tu sais, il y, y avait une quote où je disais que le pourboire, euh, j'alléguais que le pouvoir le pourboire transformait les serveurs en putes. Évidemment, moi, jamais je pensais que les serveurs allaient devenir des putes. C'est pas ça mon point de vue Mais
1: j'ai envie de te dire aussi que ce sont des propos qui pourraient être interprétés comme étant putophobes
10: Ouais, mais moi je veux pas euh, faire ça du tout. Je me lève jamais le matin en, en, en incitant la phobie de quoi que ce soit ou en voulant insulter les gens. Mm. Mais je trouve qu'on se retrouve à essayer de trouver de l'argent en mettant des gens sur le plancher pour créer des jobs qui bien souvent euh, se fient sur des sous de clients qui sont là puis qui arrivent sous forme de pourboire. Ah, moi je
1: me fiais beaucoup aux sous de ben Je oui. payais beaucoup d'affaires avec les sous clients.
10: Ben, tout à fait, puis là il y a une espèce de contre moral où tu laisses 15 Il n'y a pas un maudit client qui, qui a les couilles de ne pas laisser le 15 sais pas mais moi je me pensais que laisse pas
1: plus que 15 ben, c'est ça.
10: Mais ben, tu sais il y a pas paquet de monde qui dit « c'est mon droit, c'est comme ça que le service va rester bon. Ben là en faisant ça, tout ce que vous dites c'est que vous devenez une espèce de petit pouvoir qui n'existe pas vraiment puis qui est vraiment malsain. Puis tu vois moi, moi qui va avoir de service pour rien avec du Monde, qui veulent pas taper comme du monde, mieux je vais me sentir. Moi, j'ai une question. Vas-y.
1: Pourquoi j'entends beaucoup de restaurateurs me dire qu'ils ne sont pas capables de garder les bons employés?
10: Bien, parce qu'on n'est pas capable de les payer comme du monde, puis en plus, le travail, il est stressant, puis bien souvent, il n'est pas charté. Donc ça, ça veut dire tu te ramasses en cuisine, admettons, parce que la cuisine, c'est la place où il y a le moins d'argent. Tu en salle à manger, il y a les fameux pourboires Donc, ça se passe bien. Personne n'a le droit de toucher à ça. C'est correct. C'est la chasse gardée. Tu peux arriver puis travailler deux jours par semaine, faire plus d'argent que le plongeur. Même pas le dire à ou lui dire merci. Puis, puis tes assiettes, même pas vider sur ton comptoir. Puis, dire « Allez, ramassez bande de gueux. » Tu sais, mais... Quand on n'est pas capable de payer des gens un salaire qui est décent, ben c'est une chose. Mais en plus, quand le travail change à chaque fois que tu changes de job, puis diamétralement, tu sais, exemple, tu vas faire une sauce hollandaise à une place. Une sauce hollandaise, c'est ce que vous mangez sur vos oeufs. Bénédictine, ma gang de, de bourgeois de brunch, tu sais. Une belle sauce aux oeufs bien mousseuse avec du pas beurre. C'est
1: pas l'enveloppe nord, là. Non,
10: ben, des fois, ça va être l'enveloppe nord. Oui, oui, souvent. Pis, une autre place, tu vas arriver, puis la, la hollandaise, elle va être faite dans une bonbonne, comme les bonbonnes à crème fouettée, parce que ton chef, ça va être un moderniste. Puis après ça, tu vas être à une autre place, puis à toutes les deux minutes, il va falloir que tu sépares des jaunes d'œuf avec du beurre, parce que ton chef, c'est un vieux français réac. Puis moi, je les trouve quand même bien drôles. Les autres, c'est avec eux que j'ai appris. Puis tu fais comme à chaque fois, tu changes de job.
1: Tout est bien délimité dans la cuisine. Et d'ailleurs, oui. pour comprendre comment ça fonctionne mm -hmm. une cuisine, et pour comprendre à quel point euh, le métier de plongeur, puisque tu lui fais référence est névralgique, il faut lire le plongeur de Stéphane Lair qui est oui. un roman absolument extraordinaire. Après ça, là, je peux vous le jurer, là, vous ne regarderez plus jamais le staff en cuisine de la même façon et le plongeur en particulier. Ah Parce non, que s'il
10: si, ne fait la pas base. la
1: vaisselle, tout s'écroule.
10: Tout s'écroule. Puis, c'est drôle parce que c'est souvent la personne euh, les, les gens en cuisine vont respecter le plongeur, puis vont en prendre soin, vont y envoyer des petites collations, vont l'aider avec les gros sacs à vidange. Puis c'est souvent des gens qui sont pas super de bonne humeur. Fait que c'est un <rire> peu euh,
1: <rire> une des rares fois où j'ai failli vomir en lisant un livre par ailleurs. Oui, une scène où le plongeur raconte euh, que le sac de vidange sauve dans l'escalier du mm -hmm. restaurant qu'il doit ramasser oui. son contenu. J'ai rarement lu quelque chose d'aussi graphique. T'as assez réussi ce livre là.
10: Quand j'étais plongeur à ma première job, à un m'a donné un serveur, tu sais, anecdote, genre d'Anecdote. vient me chercher puis fait il y a un dégât dans les toilettes. Fait que là, <rire> oh non! moi je suis euh, là avec mon petit bonheur, tu sais, je faisais des shifts en cuisine puis c'était mon soir de plonge dans la semaine, c'était ma punition parce que j'avais une grande gueule, pis vous imaginez bien. <rire> fait que je suis mon, 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 mon serveur, tu sais, mon serveur qui est là puis qui est dégoûté un petit peu puis qui c'est la seule fois qu'il me parle dans la semaine parce qu'il a besoin de quelque chose, tu Fait que là je descends avec ma puis je fais « Quel genre de problème? Oh, »« Tu vas voir, tu vas voir. » Bien, imagine-toi donc qu'il y avait une madame qui avait une diarrhée projectile sur les murs de toute sa cabine de toilette. Qui c'est qui a torché ça, tu penses? Le plongeur. Qui c'est qui a fait le type de la madame? Le serveur. « I rest my case. <rire> » C'est terrible. Terrible. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir du service ou pas? Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un comptoir, puis quand il s'agit d'avoir de la supervision, ben, t'es toujours mieux d'avoir tes employés dans le même tapon. Fait que si tout le monde est en arrière du comptoir, puis t'as une personne qui fait des tosses, une autre personne qui met les œufs dans l'assiette, puis on passe le cabaret vers l'avant, ben, t'as la chance de tout voir, puis t'as la chance de tout contrôler plus t'étales tes services. C'est
1: aussi la chance de parler avec ces gens-là quand t'es clients et t'es assis au bar et oui. ça, c'est le fun.
10: Ben oui! Puis tu sais, je veux pas que ce soit rabat mais on a un paquet de monde qui est là puis qui se demande comment ils vont faire. Ben, je pense que d'accepter de, de réduire les journées d'opération pour garder les meilleures personnes, de mieux les payer, probablement que ça va se refléter sur la facture, fait qu'on va trier le, trier le grain de livret, hein? puis on va essayer de garder les meilleurs restaurants ou ceux qui vont trouver leur façon de bien travailler dans ça. Ben, je ne pense pas que ça va se régler facilement. Les employés, ce n'est pas des graines que tu mets dans la terre, tu arroses, puis ça va pousser. Puis ils sortent de là, puis hop! On okay. pas juste leur
1: racheter une table de baby-foot. Moi, je ouais. pensais que c'était ça, <rire> le truc.
10: <rire> ben oui, ça, puis des cartes du Starbucks. Ah oui, c'est ah, tellement vrai. On va une bière à là. fin de shift.
1: Je vais aller, oui, la fameuse bière de fin de shift. Écoute, t'inquiète. <rire> Généré souvent. Dani Saint-Pierre, merci.
10: Merci, ça m'a fait du bien. Au revoir.
1: Oui.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dani Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube
0: Radio. Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube
1: Radio Un retour sur ce sondage euh, léger qui révèle que le moral des jeunes adultes canadiens a beaucoup plus souffert euh, des effets de la pandémie que celui de leurs concitoyens plus âgés. Lily Boisvert est avec nous. Salut, Lily. Salut Geneviève. Bon, écoute, la santé mentale des jeunes, des jeunes adultes, des ados, là, je pense que c'est un sujet dont on a parlé à de multiples reprises pendant la pandémie avec raison. début de l'hiver, on a parlé de la santé mentale. Beaucoup des adolescents qui étaient affectés, notamment avec la fermeture des écoles, l'école à la maison. Là, plus spécifiquement, ce sondage, léger G que chez les jeunes de 18 à 34 ans, euh, ça va pas si bien que ça, c'est le groupe d'âge où on a le plus de détresse psychologique dans le contexte pandémique, donc vraiment ça se passe pas bien. Euh, pour les jeunes, il y a plusieurs experts quand même qui pensent que les problèmes sur la santé mentale qu'on observe présentement vont avoir des effets à long terme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir encore les mesurer euh, dans la durée. Mm -hmm, mm -hmm. C'est une tendance qui dépasse le Québec. On l'a observé dans d'autres pays
5: aussi. Euh, le fait que les jeunes sont plus affectés psychologiquement. Aux États-Unis, euh, il y a des chiffres récents qui montrent que 62 des jeunes adultes ont de la difficulté à dormir contre seulement 35 des personnes âgées depuis un an. Et les taux d'anxiété aussi qui sont déclarés suivent les tranches d'âge. Au Québec, on, on dit que c'est 12 des gens en moyenne qui avaient des problèmes de santé mentale qui disaient en fait que leur santé mentale était mauvaise ou très mauvaise euh, au printemps dernier, alors que là, ça monte à 19 Là, on parle des moyennes, mais quand on regarde les 18-34 ans, c'est 22 en mai dernier et là, on est rendu à 38 des jeunes adultes qui disent que ça va mal ou Très
1: mal. Oui, parce que c'est long, puis là, c'est le couvre-feu, puis on a toutes mm -hmm. sortes de mesures sanitaires, puis même si on nous parle de vaccination, on nous parle de vaccination pour les personnes de 65 ans et plus. Euh, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs d'entre nous, euh, puis je vais m'exclure parce que j'ai 38, mais <rire> on voit pas la, la lumière au bout du tunnel pandémique. Non,
5: c'est ça, puis je veux dire, moi-même, je le mentionnais, je pense, la semaine dernière sur le fait que la santé mentale des personnes âgées des fois est associée à euh, plus de, de résilience, plus de tempérance, parce qu'on dit que plus tu vieillis, plus tu vis des expériences, donc plus tu as développé des mécanismes pour y faire face. Ouais. Mais, je veux quand même une nuance parce qu'il y a presque une petite hypocrisie dans cet argument-là, dans le sens qu'on ne peut pas non plus évacuer de l'équation le fait que le confinement, l'isolement, ça heurte de plein fouet les intérêts sociaux et les intérêts économiques des jeunes adultes. Parce que c'est quoi être un jeune adulte? C'est être en train de bâtir son avenir, de se positionner à la fois dans ta vie amoureuse, dans tes amitiés, via les activités que fait aussi dans ta carrière. C'est le moment qui est un peu euh, pas définitif. C'est fondateur. C'est un moment fondateur. C'est ça, ça qui est fondateur sur comment tu vas t'enligner pour le, le reste de tes jours. Ouais. Donc là, quand tu te dis « Mon Dieu, je peux pas faire ça en ce moment, alors que je suis supposée faire ça en ce moment, c'est angoissant. » Puis aussi, on a beaucoup jugé les jeunes adultes qui voulaient continuer de socialiser pendant la pandémie malgré les mesures. Mais on peut pas non plus nier que le fait de dire à quelqu'un qui a 40 ans, euh, admettons, qui a sa famille de fait qui a sa carrière qui est bien enclenchée déjà, qu'on lui dise euh, « isole-toi, fais le confinement », ça n'a pas les mêmes répercussions. Non, parce qu'on écoute parce tout que... strict
1: 31 de toute façon au rendez-vous.
5: <rire> <rire> nous, autres, ça n'a pas d'impact. enfants, ben, c'est ça sortait pas euh, nécessairement dans les bars tous les soirs non plus. Euh, T'es pas en train de te chercher un partenaire amoureux sur les, sur les apps, de dater. Donc, c'est très différent euh, pour les gens. Oui, c'est
1: intéressant. intéressant ce que tu dis, Lily, puis je suis un peu tannée du discours selon lequel les jeunes sont faibles, ont pas la coin dure, euh, que ça paraît que c'est pas la deuxième guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils ferait, oh mon Dieu. Euh, je, je, je sais pas. Je trouve mm -hmm. qu'il y a quelque chose de profondément malhonnête dans, dans cet argumentaire-là, même si je trouve que, par exemple, une des que moi je trouve, c'est qu'on a beaucoup tablé sur la santé mentale, on a beaucoup parlé de tout ça eh, puis peut-être que dans le discours ambiant on a contribué à augmenter l'anxiété au, au lieu d'être en mode solution tu sais, au niveau du discours, puis comme parents, mettons, de jeunes d'avancer justement mm -hmm. des façons de s'en sortir, d'essayer d'être plus proactif, d'être plus positif sans tomber dans le bonheur gaga, là. mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui Bien, pour les pour les enfants, c'est vrai que c'est peut-être que les parents Même les ados. Pour les
5: ados aussi, effectivement. effectivement. Euh, puis, puis, en quelque part, là, j'ai pas comparé les, les statistiques pour les jeunes adultes versus les ados, mais je serais curieuse aussi de savoir les adolescents, ils ont quand même accès à l'école, alors que les jeunes adultes, on l'a beaucoup dit, les jeunes
1: des cégeps, des universités... Oui, il était poigné, pas euh, Les chose, limites de FaceTime, on peut s'en parler. Là. Tu sais, c est, c est, à un moment ça, donné, ça fait, fait pas ça. la job. Puis, il y a aussi le fait qu'on envoie
5: les jeunes sur les réseaux sociaux en ce moment, mmh. alors que et le sondage léger le disait lui-même, c'était une tendance qui était à la hausse quand même depuis quelques années, le mmh. déclin de la santé mentale chez les jeunes et c'était déjà corrélé avec l'utilisation des réseaux sociaux. Là, on, on, on peut se poser la question aussi parce que là, c'est le moyen principal des fois le seul de communiquer avec euh, nos amis et, euh, et et on peut pas non plus faire abstraction du fait que ça risque de déprimer les jeunes, de devoir passer par là. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert c'était quel réseau social qui était le plus négatif pour la santé mentale. Est-ce que tu peux le deviner? Instagram.
1: Oui. Comment <rire> ça, ça, donc? Mais <rire> ben, c'est juste des belles ben, images positives? Ben, ce serait ça, ce serait ça. Moi, je trouvais ça intéressant
5: parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disaient de, de me réfugier sur Instagram. Non, non, parce que non, non, non. Twitter et, et Facebook et... et, et T'sais, ça provoque beaucoup de chicanes. Y a beaucoup
1: de ah, Twitter, c'est le repère des personnes haineuses. Donc, si tu veux te faire insulter, tu vas <rire> sur Instagram. Si tu veux te sentir vraiment mal puis avoir l'impression que tu ne une vie vraiment ordinaire, tu vas sur Instagram. Si tu veux parler avec ta mère, tu vas sur Facebook. pas mal ça. C'est ça. <rire> chaque, chaque réseau social a sa mission.
5: Mais oui, effectivement, c'est Instagram le pire. Celui qui est le plus... Euh, susceptibles de nous faire sentir mal. Et puis, il y a aussi toute la question de l'insécurité financière. Là. On peut pas être hypocrite par rapport à ça non plus. Les jeunes sont plus figistes, sont plus précaires et sont aussi plus nombreux à avoir perdu leur emploi. On a un petit groupe de 13 des travailleurs, les jeunes, qui a semé 50 du manque à gagner des emplois l'année dernière c'est pas rien, là. On, ils sont clairement les plus touchés économiquement. Puis, c'est ça qu'ils travaillaient dans des secteurs qui ont été frappés fort par la par la pandémie, mais il y a aussi tous ceux qui travaillaient dans des domaines euh, où on n'embauche tout simplement mmh. pas en C'est ce euh, sûr que faire de
1: l'insécurité financière, ça crée beaucoup d'anxiété, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les conséquences à long terme, parce qu'on n'arrête pas de dire, mmh. puis j'en parlais ce matin avec Benoît, tu sais, on... on se rabattait beaucoup sur le fait que c'était temporaire. T'sais, on se disait, bon, il faut dire à nos jeunes que c'est temporaire, là, que ça va changer, puis que la lumière est là. Mais, mais en fait, on pourrait voir des effets de ce confinement-là à long terme. Mm -hmm, mm
5: -hmm. Il y a de plus en plus de psychologues qui disent qu'il euh, faut faire attention à ça. Euh, ils évoquent que de 10 à 15 des gens en ce moment pourraient garder des séquelles à long terme dans la vie euh, à partir de, de, de l'anxiété et des dépressions qui qui font en ce moment même. Au Royaume-Uni, il y a un groupe d'experts en santé publique qui a publié dans le British Medical Journal pour dire que l'impact de la pandémie sur la santé mentale va fort probablement durer plus longtemps que l'impact sur la santé physique qu'il faut en tenir compte. Si on regarde l'histoire, ce qui s'est passé par exemple à Tchernobyl en Ukraine ou après euh, Katrina, l'ouragan en Nouvelle-Orléans, on voit que les après la crise, les besoins en matière de santé mentale vont persister deux décennies après. On, 16 ans dans le cas de Katrina, mais euh, Tchernobyl, deux décennies après, on remarque encore qu'il y a euh, beaucoup, beaucoup de Mais là, de il y a, problèmes y a du monde qui t'écoute et qui vont, qui vont
1: dire ouais, « mais c'est loin d'être Tchernobyl
5: ah, ». C'est ça, ça que c'est pas la même chose, mais là, ce qu'on nous dit par rapport à la crise de la COVID-19 spécifiquement, ce qu'on pense qui va arriver dans le futur, c'est des développements de, de TOC. Donc, les troubles... De Le sérénal, lavage sont... de main, en tout cas. <rire> ça, c'est sûr. Oui, <rire> c'est ça. On ne sera peut-être pas euh, PTSD comme si on avait été à la guerre, mais on risque effectivement de, de garder une peur de la contamination à long terme des compulsions de nettoyage. Oui, ouais, puis cest quoi? Des...
1: Moi, je remarquais, Lily, tu quand qu'on a eu une espèce mm -hmm. de répit l'année passée, au printemps, là, que j'avais de la misère à re-rentrer en contact tant que ça avec des gens. tu sais On a comme perdu l'habitude. On est devenu un peu des loaners. Oui, 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 ça euh, aussi, ils disent qu'on est plus antisociable du fait que justement on
5: parle moins avec euh, avec les autres. Et les personnes qui vivent de l'isolement, ce qu'on a observé par le passé, c'est qu'elles deviennent plus irritables, plus déprimées et plus égocentriques aussi. Euh, parce que tu es tout le temps tout seul avec toi-même, avec tes pensées, avec tes besoins, tes envies immédiates. Te confronte pas à celle des autres, donc ta capacité à être empathique s'en trouve diminuée. Donc, c'est un, un vrai phénomène. Puis, il y a 70 des personnes aux États-Unis qui disent que la solitude ou l'isolement en ce moment, c'est mmh. le principal facteur, la principale raison pourquoi euh, ils considèrent que leur santé euh, mentale décline depuis un an.
1: Puis en, en terminant une... les ce que tu dirais mmh. euh, qu'on va voir des manifestations comme on a vu en fin de semaine à Québec euh, devenir de plus en plus nombreuses, Puisque j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus récalcitrants aux mesures sanitaires puis aux sacrifices qu'on nous demande de faire pour la pandémie.
5: Ben là, c'est ça. Je, je voyais des gens qui se posaient des questions. Euh, Est-ce qu'il y a des tensions intergénérationnelles qui vont émerger? Ils sont déjà euh, là. Ils sont déjà euh, là, mais ils sont quand même euh, assez douces, moi, je trouve. Parce que, en tout cas, personnellement, sur le réseau, j'ai vu quand même assez peu de jeunes qui euh, montraient de la colère ou de la frustration par rapport aux, aux générations euh, plus vieilles. Et, je me demande si c'est pas le notamment l'isolement et, et le fait de, de passer en, un, un dur moment d'être en dépression qui limite aussi l'envie de se mobiliser et de revendiquer. Euh, je pense que ça, ça peut que ça joue. Une chose qui est claire, c'est que là, on a une crise de la santé publique immédiate qui est liée à la transmission d'un virus, mais on en a une autre qui commence et il va falloir tenir mmh. compte aussi ouais. des coûts-bénéfices de ça quand on met en place des restrictions et ne pas faire comme si demander aux jeunes adultes de s'isoler pendant plus d'un an, c'était quelque chose de facile et qui va de soi ouais, et qui représente la même chose pour tous les groupes dans la population. Merci Lily. Ça fait plaisir
0: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Hello. Vincent Dessereau est avec moi, Vincent. Salut. Pour nous parler du Meghan and Harry Gate. Oui. Les gens sont vraiment fâchés contre eux. Je comprends pas.
2: J'ai de la misère à comprendre à, à, à quel point il euh, y a une grande partie de la population. Au Québec, on suit peu ça là, par rapport à, au reste du Canada. 100 000 personnes l'ont écouté. Mais ça, par rapport au reste du Canada et en Grande-Bretagne, c'est vraiment deux mondes, mais ils ont euh, de la haine envers eux autres. Là. Moi, je comprends pas. Je suis euh, euh, Moi, je suis plutôt sympathique à leur cause. Là, mais ils ont déserté,
1: ils je... sont partis, puis là, ils ont décidé de faire leur vie,
2: puis je ne sais pas. Ça, moi, j'ose croire que je ferais comme Harry, puis je, je quitterais à un moment donné cette espèce de prison de verre. Ça avait l'air toxique. Euh, Ouais, plutôt toxique pour aller refaire ma vie ailleurs. Puis là, on les blâme de comment des problèmes de riches. Mais tu sais, il n'y a pas juste les pauvres qui ont des problèmes. C'est vrai. Euh, si, ça m'avait l'air effectivement d'un couple foncièrement malheureux pour plein de raisons. Et ils ont décidé de faire un changement de vie complet en faisant en, 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 malgré le backlash qu'ils allaient recevoir. Vous trouvez ça quand même courageux de leur part que ça ou pas? J'aime
1: pas la monarchie, je pense que c'est ça euh, le problème, surtout au Québec. Mais toi, tu l'as écouté l'entrevue là?
2: Oui, mais j'ai écouté ça ce matin, je suis en retard un peu hier, je suis en congé, j'ai récupéré moi. ça ce matin et moi je crois le discours <rire> de Meghan Markle, je crois que la l'écoute la, la, cette euh, ce qu'ils appellent maintenant la firme contrôle à peu près tout vraiment d'une façon un peu sans cœur. Euh, et là, ça a brassé en autres, il faut dire, les jeunes, je suis content mais je suis un peu du côté des jeunes. Il y a un sondage qui est paru... Euh, tu es
1: content?
5: <rire> euh, oui, écoute, je suis
2: content. Je pour, euh, je pas sais, vieux, Vincent. Je suis pas vieux parce qu'un sondage qui paraissait ce matin montrait vraiment un clash là, chez les Britanniques. Il euh, faut dire, euh, chez les 18-24 ans, là, 48 sont du côté euh, harry Meghan, oui. tandis que chez les 65 ans et plus, c'est 9 wow. Donc, vraiment, vraiment deux mondes. Et à vous dire que dans les dernières nouvelle, là ce qu'on apprend c'est que Piers Morgan l'animateur britannique là, qui animait euh, Good Morning Britain qui déteste Meghan Markle depuis qu'il s'est fait virer de bord moi je trouve cette histoire là je, je trouve ça d'un ridicule, Piers Morgan crache sur Meghan Markle tout le, tout le venin qu'on peut imaginer depuis des années parce qu'entre autres ils, eux étaient amis là au début avant que lui soit avec Harry puis à un moment donné elle a décidé de faire son chemin probablement parce que c'est un vieux déplaisant lui, il ne l'a pas pris clairement. Depuis ce temps-là, il la déteste, l'insulte sur tous les plateaux. Et là, ben, il, a, il a refait ça encore depuis hier. Il a décidé de quitter le plateau parce que quelqu'un le confrontait là-dessus sur le plateau. Et là, il vient d'annoncer qu'il quitte l'émission complètement. C'est un autre scandale. Il a annoncé sa démission. Le réseau a accepté sa démission dans les dernières heures. Alors, plus de Piers Morgan qui pourra se trouver <rire> une autre place ailleurs pour euh, déverser son fiel <rire> sur la pauvre Meghan. Mais euh, écoute, c'est quand même euh, ça prend beaucoup de place dans l'actualité. Ben oui, pour, puis pour
1: des, une chose pour dont on se fout, mais on s'en fout pas tant que ça, puisqu'on en parle depuis maintenant deux jours. Mais Oprah est revenu quand même aussi sur l'entrevue, à apporter des précisions.
2: Oui, d'ailleurs, il y a plein de nouveaux petits éléments, des petits clips, entre autres, qui concernent la reine, qui ressortent. Ce sera intéressant de voir les réactions là-dessus. Il te dire que la reine a réagi elle-même, se disant attristée dans un petit communiqué, attristée par les difficultés auquel on fait face euh, Harry et Meghan et qu'on voulait, on prenait très au sérieux le dossier du racisme euh, qui était raconté dans cette entrevue-là, mais qu'on pouvait y avoir un, une différence au niveau de l'interprétation de ce qui s'était passé. Ah ben Alors oui. on comprend qu'on veut dire, bon, on a notre version de notre côté, mais la reine a officiellement réagi à toute cette immense controverse qui fait quand même un petit sourire en coin, là, parce que tu fais changement de parler de la COVID un peu. là.
1: Ben ça, tu me donnes envie d'aller l'écouter. Je pense que c'est ce que je vais aller faire. Je pense faire. que tu vas aimer ça quand ben, même. Je pense que oui, j'aime ça le drama. des ben, on t'écoute dans quelques Salut. instants avec Mario. Merci à Frédéric Mocole à la recherche. Sébastien Laperrière à la mise en onde. On se retrouve demain à 13h. Cube Radio.